0: 2022년 5월 18일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 5월 정신은 자유민주주의 헌법정신 그 자체다 윤석열 대통령이 5.18 민주화운동 42주년 기념식에 참석했습니다 앞으로 매년 참석하겠다고도 약속했습니다 직접 마무리했다는 기념사에서 5월 정신은 국민통합의 주춧돌이라고 했습니다. 여기서 취임사에 빠졌던 통합이 등장했습니다. 윤 대통령의 다음 일정은 주말에 있을 한미정상회담입니다. 주스에서 내용 전해보겠습니다. 한동훈 법무부 장관이 취임했습니다. 검찰을 두려워할 사람은 범죄자뿐이다. 이렇게 외치면서 증권범죄합동수사단 재출범시켰습니다. 취임식 영상 100만 명 넘게 봤다고 이런 기사가 나오는데요. 언론에서는 한동훈 현상이다. 이렇게 보도하고 있습니다. 그러면서 패션 분석 기사 또 쏟아집니다. 얼굴 천재까지 나왔습니다. 자, 한동훈 표 검찰 인사도 곧 단행됩니다. 협치위의 한동훈... 한동훈 임명강행 이 여파는 한덕수 국무총리 후보자 인준안 표결에는 어떤 영향을 미칠까요? 정치연구소에서 들여다보겠습니다. 하루 새 99% 폭락. 한순간에 휴지가 됐습니다. 시가총액이 50조 원이었는데 국내 피해자는 28만 명에 달한다고 합니다. 한국산 가상화폐 테라와 루나 폭락 사태가 전세계 가상화폐 시장을 흔들고 있습니다. 비트코인도 휘청거리고 있다는데요. 루나 테라 사태 또 발생할 수 있다고 합니다. 투자자들 안전 그리고 어떻게 대비해야 되는지 기자들의 수다에서 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 5월 18일 오늘 어떻게 보내고 계신가요? 광주에서는 5.18 민주화운동 기념식이 있었습니다. 어제는 전야제도 있었는데요. 광주에서... 음. 주진우 라이브 듣고 계신 분들 계시죠 소식 전해 주십시오 그리고 오늘은 여러분의 5월 정신에 대해서도 말씀해 주십시오 5월이 가고 있습니다 5월을 어떻게 보내야 하는지 어떻게 보내면 잘 보냈다고 소문나는지도 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까 오늘 5.18 기념식에 윤석열 대통령 참석했습니다.
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 오전 광주의 국립 5.18 민주 묘지에서 열린 제42주년 5.18 민주화운동 기념식에 참석했습니다. 어, 윤석열 대통령은 앞서 강순규 시민사회수석을 광주로 보내서 5.18 관, 단체 관계자들과 만나 민원을 청취했고요. 또 강순규 수석은 전야제에도 참석을 했습니다. 어, 윤석열 대통령은 오늘 오전 100여 명의 국민의힘 의원들, 국무위원들, 대통령실 참모들과 함께 KTX 특별열차를 이동했고요. 어, 5.18 유공자와 유족 학생들과 함께 민주묘지 정문인 민주회 문으로 입장했습니다. 어, 또 5.18 민주화운동을 상징하는 이물위원 행진곡 제창에도 참여를 했습니다. 네. 어, 윤석열 대통령은 기념사를 통해 자유민주주의를 피로써 지켜낸 5월 정신은 바로 국민통합의 추춧돌이라고 밝혔고요 5.18 정신을 보편적 가치의 회복이자 자유민주주의 헌법정신 그 자체라고 말하게 됐습니다 다만 원래 포함될 것으로 예상됐던 5.18 정신 계승의 헌법 전문 수록을 어, 직접 거론하지는 않았습니다
0: 민주당에서는 5.18 정신 헌법을 헌법에 수록하자 이런 얘기를 제안했습니다
2: 네, 민주당 윤호중 비상대책위원장은 오늘 5.18 정신을 헌법에 새기는 일을 최대한 서두르겠다라면서 하반기 원 구성 때 헌정특위를 구성해 헌법 개정 논의에 즉각 착수하겠다라고 말했습니다 어, 윤호중 위원장은 윤석열 대통령과 국민의힘 의원들이 오늘 기념식에 대거 참석한 것에 대해서는 진심으로 환영한다라면서도 자유 인권 외에 이분이 하는 5.18 정신이 뭔지 조금 궁금했다라고 말하기도 했습니다
0: 네, 환영한다 네, 잘한 부분은 잘했다고 이렇게 얘기해야죠 어제 한동훈 법무부 장관 임명을 강행했습니다 이 강행수수는 강행, 강행 수수는 한덕수 국무총리 표결에 어떤
2: 영향을 미칠지요 이틀 남았죠 네이 민주당 박홍근 원내대표는 오늘 선거대책위원회 회의에서 한덕수 국무총리 후보자는 소통형으로 불리는 한동훈 법무부 장관 임명을 위한 버리는 카드라더니 그 사실로 드러났다라고 말했습니다 이 발언은 한동훈 장관의 임명 강행 여파로 한덕수 후보자에 대한 인준 전망이 어두워졌다라는 뜻을 피력한 것으로 언론을 해석하고 있는데요 박홍구 원내대표는 시정연설에서 민주당 모두가 표현 협치에 대한 존중은 불통의 빚으로 돌아왔다라면서 이쯤이면 총리 인준은 당초 안중에 없었던 것 같다라고 주장하게 했습니다
0: 민주당에서 부결 분위기 좀 높습니다 그런데 이재명 선대위원장 어 조금 다른 얘기를 하셨어요?
2: 네, 이재명 민주당 총괄선대위원장은 오늘자 동아일보 인터뷰에서 이 개인적으로는 국민 눈높이에 안 맞고 부족한 점이 있다고 하더라도 정부 출범 초기이니 기회를 열어주는 것도 고려해볼 필요가 있다고 본다라는 입장을 밝혔습니다. 또한 당대표를 지낸 송영길 서울시장 후보 또한 인준 처리에 협조해야 한다라는 의견을 공개적으로 피력했고요. 또이재명계 좌장으로 불리는 정성 의원 그리고 조웅천 의원도 지난 12일 인준 찬성 취지 입장을 밝힌 바 있습니다.
0: 표결하자 인준 찬성하자 기회를 주는 것도 고려해야 한다 이런 입장도 민주당에서는 나오고 있습니다. 한미정상회담 일정이 나왔네요.
2: 네, 조 바이든 미국 대통령은 오는 20일 방한하는데요. 이 대통령실은 두 정상 간의 회담이 21일 오후 서울 용산 대통령실 청사 5층 집무실에서 이뤄진다고 밝혔습니다. 또한 21일 저녁에는 국립중앙박물관에서 주요 기업 총수 등 재계 인사들까지 참석하는 공식 만찬이 열릴 예정입니다. 네. 이 정상회담의 의제는 북한 문제와 대북 정책 동아시아 역내 협력 문제라고 하고요. 1시간 반 정도의 회담을 마친 뒤 한미정상은 공동 기자회견을 통해서 회담 결과를 발표할 계획입니다. 한편 바이든 대통령은 방한 기간 평택 삼성전자 반도체 공장 등을 방문하는 일정을 검토 중인 것으로 알려졌고요. 어, 윤석열 대통령이 이 일정에 동행할 가능성도 있다고 라 합니다. 또 22일 일본으로 출국하기 전에는 문재인 전 대통령과도 만나는 것으로 전해졌습니다.
0: 문재인 전 대통령은 어디서 만나고 어떻게 만나는지 아직은 안 나왔죠?
2: 서울에서 만난다라는 보도는 있었는데 보다 구체적인 사항은 전해지지 않았습니다
0: 구체적인 사항이 들어오는 대로 저희가 알려드리겠습니다 윤석열 대통령 ipef 참여 의사 또 밝혔어요
2: 네, 정부는 미국이 추진하는 영내 경제협력 구상인 인도태평양 경제 프레임워크에 출범 멤버로 참여하기로 확정했습니다 이에 따라 24일 일본에서 열리는 ipef 출범 선언 정상회의에 윤석열 대통령도 화상으로 참석할 예정이라고 하는데요 해당 회의는 방한 직후 일본을 방문하는 조 바이든 미국 대통령이 주재할 예정입니다 또 윤석열 대통령은 이보다 앞서 21일 서울에서 열리는 바이든 대통령과의 첫 정상회담에서 ipef 출범에 적극적 참여 의사를 밝히는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌습니다
0: 그러자 중국에서 좀 불만이 있습니다
2: 네 중국 왕위 외교부장이 그제 박진 외교부 장관과의 화상통화에서 이 반중연대로 불리는 ipf 참여로 가닥을 잡은 한국정부 방침에 반대한다라는 입장을 밝혔다고 밝혔습니다 어, 박진 외교부 장관과의 이 화상통화는 상견례 차원이었는데요 그렇죠. 이 상견례는 덕담만 주고받는 게 보통이기 때문에 어, 이례적인 입장 표명이다라는 분석이 나오고 있습니다 네.
0: 북한은 코로나 상황이 심각합니다 그런데 중국과 계속 가까워집니다. 중국과 협력 강화하고 있어요.
2: 네, 우리 정부의 도움 의사에 응답하지 않고 있는 북한은 중국과 코로나19 협력을 이어가고 있습니다. 연합뉴스 보도에 따르면 북한이 중국 측에 방역물자 지원을 요청했다고 라 하는데요. 한국과 UN 등도 이 대북 방역물자 지원 의사를 북한 측에 전달했지만 화물열차가 왕복 가능한 중국에서 지원을 받는 게 가장 빠를 것으로 판단했다고 소식통은 전했습니다. 앞서 중국도 북한이 지원을 요청할 경우 곧바로 지원에 나서겠다라는 입장을 밝힌 바 있습니다 또 지난 14일 북한 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 정치구 협의회를 주재하면서 이 중국이 거둔 선진적인 방역 성과와 경험을 적극 따라 배우라는 말을 하기도 했다라고 보도했습니다
0: 음, 여러분도 다 아시다시피 세계에서 손을 내밀고 있는데 저 거기는 외면하고 중국하고 손을 잡으려고 합니다 선진 방역이라고 얘기하는데 아니, 중국은 이 통제, 그 다음에 뭐, 가두고, 뭐, 어, 어, 단절하고, 이런 걸로 지금 코로나를 버티고 있는데요. 실패한 중국 무대를 지금 북한이 그대로 받아들일 것 같아서 좀 걱정도 됩니다. 백신을 빨리, 빨리 받아들여서, 그리고 치료제를 빨리 받아들여서, 어, 북한 국민들의 좀 피해가 없도록 이렇게 해야 될 텐데. 중... 아 북한에서 정치가 지금 작동하지 않고 있어서요. 공산주의도 아니고 독재지 않습니까? 그래서 몇 사람의 결정에 의해서 이렇게 지금 올바른 방향으로 가지 못하는 거 아닌가 이런 걱정이 됩니다. 코로나, 코로나로 코나로 인명피해 더 없기를 좀 바라보겠습니다. 우리 코로나 상황은 어때요?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3만 1,352명이었습니다. 어, 연 이틀 3만 명대 확진자고요 어제보다 3,700여 명 정도 줄었고요 어, 지난주와 비교해도 12,000여 명 정도 줄었습니다. 네. 이 수요일에 발표된 신규 확진자 수 기준으로 보면 지난 2월 이후 15주 만에 가장 적은 수입니다 위중증 환자는 어떻습니까 네, 313명으로 지난 10일 이후 9일째 300명대고요 어, 지난 2월 중순 이후 91일 만에 최소치이기도 합니다 사망자는 31명이었습니다
3: 네,
0: 아직 그래도 3만 명대 확진자가 나오고 있습니다 그리고 정은경 청장이 이제 그만두셨어요 지금 뭐 정권이 바뀌고 방역 팀도 이렇게 바뀌고 있어서 그 바뀌는 시기에 무슨 일이 없기를 좀 바라보겠습니다. 네, 아무튼 정은경 청장님 고생하셨다. 감사하다는 말 다시 한번 전합니다. 생활치료센터는 이달 말까지만 운영합니까?
2: 네, 어, 정부는 다음 주부터 포스트 오미크론 대응 안착기로 전환할 예정이라고 알려져 있는데요 이 전환이 이루어지더라도 중증 환자에 대한 입원비 지원이 필요하다라고 지병관리청은 밝혔습니다 네. 이안착기가 되면 원칙적으로 확진자 격리 의무는 사라지고 확진자에 대한 정부의 생활비, 유급휴가비, 치료비 지원도 중단되는데요 일각에서는 시기상조라는 의견도 나오고 있습니다 한편 경증 환자를 치료하는 생활치료센터도 이달 말 권역별 운영을 종료한다고 정부는 밝혔습니다.
0: 네, 우크라이나 전쟁 때문에 여파가 아직 계속되고 있습니다. 그런 와중에 지금 핀란드와 스웨덴은 나토에 가입했습니까?
2: 네어 가입을 했습니다 러시아의 우크라이나 침공이 유럽의 외교 지형을 뒤흔들고 있는데요 예. 이 핀란드와 스웨덴이 오늘 이 북대서양 조약기구 가입을 위한 공식 신청서를 나토본부에 제출했습니다 어, 70여 년간 군사적 비동맹주의 정책에 따라서 중립 노선을 표방하던 북리럽두 개국이 러시아의 우크라이나 침공을 계기로 어, 동시에 나토 가입을 결정을 한 것입니다 네 어, 나토는 이들의 가입을 환영한다라고 밝혔는데요. 아직 정확 그 완전한 가입은 그좀더 투표를 통해서 결정이 된다라고 합니다. 어, 러시아는 국경을 맞대고 있는 핀란드와 스웨덴이 나토에 가입하면 상응하는 조치를 경고한 만큼 이 발트해를 둘러싼 군사적 긴장도 고조될 전망입니다.
0: 전쟁으로는 아무것도 얻지 못한다는 것을 좀 명확하게 좀 이번에 아. 그 얘기해야 될것 같습니다 러시아가 무모한 전쟁으로 많은 피해를 일으켰고 그리고 전 세계에서 외면당하고 있다는 것도 알아야 합니다 아, 저 러시아 안에서도 독재에 대해서 독재에 대해서 좀 반대 움직임을 갖고 민주화에 좀 바람이 불어야 될 텐데 5.18에 러시아의 민주주의에 대해서 생각합니다 아, 4살 아이를 학대한 그래서 숨지게 한 어. 어. 엄마라고 할 수도 없습니다 네. 친모가 있습니다 구속됐습니다
2: 네, 대구동구의 한 빌라에서 지난 12일 오후 6시경 이곳에 사는 4살 아이가 숨을 쉬지 않는다라는 신고가 119에 접수가 됐습니다 이 구급대원이 도착했을 때는 아이가 이미 심정지 상태였고요 급히 병원으로 옮겨져 집중치료를 받았지만 사흘 뒤인 15일 오전 끝내 숨졌습니다 어, 최초 신고자는 20대 친모로 이 사건이 벌어졌을 당시 거실에는 5살과 돌이 체한된 다른 두 자녀가 함께 있었던 것으로 확인됐습니다 당시 119 기록에 따르면 아이의 온몸에 청색증이 나타났고 머리는 부풀어 오르고 눈과 허벅지 부위에서는 멍자국이 발견됐는데요 학대 정황입니다 이에 의료진은 경찰에 신고를 했고요 경찰은 친모가 거실에서 아이를 세게 밀었고 아이가 머리를 부딪히면서 의식을 잃은 것으로 보고 친모를 아동학대치사혐의로 구속했습니다 또 경찰은 친모가 대소변을 가리지 못한다라는 이유 등으로 숨진 아이를 여러 차례 학대한 정황이 있다면서 나머지 두 자녀에 대한 추가 학대가 있었는지 수사 중이라고 밝혔습니다. 아울러 현장에는 없었지만 이 친부의 학대 또는 방조 행위가 있었는지도 수사할 방침입니다.
0: 이 부분에 대해서 좀 명확하게 수사해야 됩니다. 네, 어떻게 이런 그런 말을 쓰면 암튼 네, 아네 친모가 어떻게 아이를 이렇게 학대해서 숨지게 할수 있는지 이런 사건이 왜 끊이지 않는지 가슴이 아픕니다. GOP 부대에서 육군 전방부대입니다. 지뢰가 유실됐어요. 그리고는 병사가 부상을 입었습니다.
2: 네, 육군 전방부대에서 갑작스러운 폭발로 작전 중이던 병사가 다쳐서 병원에서 치료를 받고 있습니다. 군당국은 어제 오후 1군단 관할 GOP 지역에서 수목 제거 작업인 볼모지 작전을 하던 병사가 원인을 알수 없는 폭발로 발 부위를 다쳐 병원으로 후송됐다고 라 전했는데요 다친 병사는 생명에는 지장이 없으며 발가락 골절 등을 당한 것으로 전해졌습니다 군 관계자는 유실 지뢰 등이 폭발한 것으로 보인다라며 정확한 원인을 조사 중이라고 다 밝혔습니다
0: 네, 어머니를 학대한 30대 부부가 있습니다 징역형이 선고됐습니다
2: 네, 식당 일을 도와달라며 부른 시어머니를 마구 때리고 물고문까지 한 30대 며느리와 함께 범행한 30대 아들이 실형을 선고받았습니다. 이 수원지법은 폭력 행위 등의 처벌에 관한 법률 위반 등의 혐의로 기소된 34살 강모 씨에게 징역 1년을, 같은 혐의로 기소된 남편 강모 김모 씨에게는 징역 10개월을 선고했습니다. 어, 이들은 지난해 10월 24일 자신들이 운영하는 식당에서 시어머니인 66살 여성이 어, 일을 제대로 못한다라는 이유로 피해자가 손에 들고 있던 컵을 잡아 비틀어 빼앗고 어, 발로 피해자의 가슴을 여러 차례 때린 혐의로 기소가 됐습니다 아이고. 어, 또한 아들 김 씨는 끓고 있는 냄비물을 피해자 쪽으로 향해 뿌려서 피해자를 다치게 한 혐의도 있고요 또 친구 집에서 외박했다라는 이유로 피해자를 물고문하기도 했다고 합니다 물고문이요? 네 재판부는 피해자에 대한 잔혹하고 과학적인 폭행을 지속하는 등 폐륜적인 범행을 저질렀다라고 했으나 피해자가 처벌을 원하지 않는 점 그리고 피고인들이 어린 자녀를 부양해야 하는 점 등을 종합했다라고 판시했습니다 아, 네.
0: 이런 짐승만도 못한 일을 하는 5월 가정의 달인데 이런 뉴스 말고 좀 따뜻한 뉴스는 없습니까 정상금 이자네
2: 찾아보겠습니다
0: 꼭 그래야 되겠습니까 네 내일 보겠습니다.
2: 열심히 찾아보겠습니다. 네,
0: 열심히 찾아도 없어요. 그래가지고 저희가 이런 뉴스를 가져오는데 특별히 또 아이들 학대하고 폭행하는 이거는 좀 저희가 계속 보도해서 좀 경각심을 보여주고 감옥 간다 이런 사람들 크게 벌 받는다 이 얘기를 하려고 계속 합니다. 좀 고통스럽더라도 좀 참아주시고요. 5월 가정의 달인데 죄송합니다. 화물차 택시. 경유보조금 지원 확대된다고 합니다.
2: 네, 기획재정부는 다음 달 1일부터 경유 유가 연동 보조금 지급 기준을 현재 리터당 1,850원에서 1,750원으로 100원 인하한다라고 밝혔습니다. 경유가
0: 휘발유보다 더 비싸다면서요?
2: 네, 이 경유 유가 연동 보조금은 경유 가격이 기준 가격을 넘으면 초과분의 50%를 정부가 지원하는 제도인데요. 네, 이 지원 대상은 경유를 연료로 사용하는 화물차, 버스, 택시, 연안 화물선 등 48, 48만여 대의 운송 사업자입니다. 기재부는 보조금 지급 기간도 올해 7월 말에서 9월 말까지로 2개월 연장하기로 했습니다
0: 네. 밀키트 제품 많이 요즘 이용하시는 분들 많죠 그런데 어유 나트륨 엄청나게 검출됐다고
3: 합니다
2: 네, 일부 밀키트 제품에서 나트륨과 포화지방이 하루 기준치를 훌쩍 넘는 경우가 있었다고 합니다 어 특정 대형마트에서 공급되는 밀폐유나의 밀키트의 경우 어 절반 그러니까 1인분만 먹어도 어, 나트륨을 하루 기준보다 많이 섭취하게 된다라고 하는데요. 이 소비자 시민모임이 밀유나베 부대찌개, 로제파스타 등 25개 제품을 조사를 했더니 1인분만으로 나트륨을 하루 기준치 초과한 제품이 11개나 됐고 포화지방이 하루 기준치를 초과한 제품도 6개나 됐다고 라 합니다 어이구. 하지만 이 밀키트에는 영양성분 표시가 안돼 있는 경우가 많은데요 이 라면 같은 공산품과는 달리 자연재료들로 구성되어 있기 때문에 성분 표시가 어렵다는 이유라고 합니다 이에 식약처는 영양 성분 표시 도입을 논의하겠다라고 밝혔습니다.
0: 빨리 진행해야 될것 같습니다. 요즘 뭐 혼자 사는 사람 그리고 또핵가족이어서 밀키트 제품 많이 쓰는데 얼른 영양 성분 표시해서 이거 칼로리가 이거 어떤 나트륨은 얼마나 들어있다 알려줘야지요. 빨리 좀 움직였으면 합니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 어, 내일 지켜보겠습니다. 열심히 해보겠습니다. 네. 네.
0: 아, 여러분의 5월 어떻게? 보내고 계신지 5월 정신은 뭔지 계속 이렇게 문자가 오고 있습니다. YLS님께서 518 진상조사단 기한 없이 상설로 했으면 합니다. 진실 밝혀질 때까지요. 그러니까 누가 발표를 발표를 아, 명령했을까요? 누구 지이었을까요 언제 어떤 일이 있었을까요? 그 광주에서는 무슨 일이 있었는지 아직도 뭐 밝혀지지가 않아서 좀 답답합니다 3123님 5월은 가까운 이들을 위한 가정을 위한 가족을 위한 달입니다 그 5월에 민주주의 수호를 위해서 가족을 잃은 분들을 위해서 더 이상 그 가치 폄훼하거나 훼손하지 말았으면 좋겠습니다 그러니까요 정치인이란 사람들이 5월 정신을 훼손하면서, 그걸 가지고 또, 이용하고 막 그랬지 않습니까? 얼마 전까지도 그랬잖아요. 선거 전에 잠깐 뭐, 잠깐 사과하고, 그걸 진심 어린 사과라고 볼수 있을지, 그런, 가슴 아프. 가슴 아픈 일들이 계속되고 있습니다 0081님 518때 제대를 몇달 앞둔 이웃 형님이 총상으로 숨지셨습니다 과오는 밝혀야 됩니다 아 그래요 피해자들 희생자들 많습니다 어떤 연유에서 그렇게 됐는지 좀 밝혀야 됩니다 1664님 광주민주화운동 영0의 고귀한 희생에 머리 숙여 애도합니다 이렇게 애도해 주셨습니다 교통정보 다녀오겠습니다 아, 이현씨
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘 오전 광주 국립 5.18 민주 묘지에서 열린 제42주년 5.18 민주화운동 기념식에 윤석열 대통령과 여야 의원들이 대거 참석했습니다 기념식 말미에는 임을 위한 행진곡 이것 행사가 진행됐는데요 보수 정권 대통령이 임을 위한 행진곡을 이것 한 것은 처음입니다 여러 사람이 다 같이 노래한다는 뜻인 이것은 무엇일까요? 정답은 두 글자입니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 천엔창 수요일에는 국민의 힘에 보내는 특급 정치 컨설팅입니다. 특급 조합 마련했습니다. 행간을 파고드는 날카로운 정치 분석. 장성철 대구 가톨릭대 특임 교수 어서 오세요.
3: 왜 일인자는 안 읽으세요? 일인자
0: 왜안 읽으세요? 일인자려고 했어. 일인자로 <웃음> 기다렸는데. 어, 그랬어요? <웃음> 네 정치 분석의 국민의힘에서는 가장 날카로운 정치 분석을 하는 일인자입니다. 자 장성철 <웃음> 국민의힘 교수. 네 안녕하세요. 네.
3: 대구 가톨릭대 특임 교수인데 학생들한테 어떤 거 가르치십니까 사회과학의 일을 가르치는데요 사회과학의 그동안의 철학자 뭐그 사상가들의 여러 학설을 먼저 가르치고요 그다음에 한 주간의 정치권에서 돌아갔던 중요한 얘기들을 만평을 먼저 좀 보여준 다음에 아. 쭉 설명을 해줘요 그래서, 주진우 라이브에서 제가 했던 얘기들, 네. 가서 이렇게 틀어주기도 하고. 알겠습니다. 됐습니다. 네. 자,
0: 천하람 변호사는 지금 광주에서 마구 오고 있습니다. 달려오고 있는데, 어, 보겠습니다. 그래서 광주의 의미, 오늘 행사는 어땠는지는 잠시 후에 듣겠습니다. 아, 윤석열 대통령이 한동훈 법무장관 어제 네. 임명했습니다. 네. 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 자,
3: 어떤 영향을 미칠까요? 한덕수 국무총리 후보자에 대한. 잠시만요. 천안아 네. 지금 왔습니다. 광주에서 세이프 오셨습니다. 예 네. 네,
0: 안녕하십니까.
3: 세이프. 전남
4: 오늘은 나주에서 지금 바로 올라왔습니다.
3: 네. 아, 숨 돌리고 계세요. 우리 네. 얘기할게요. 예. 자 질문 잊어버렸어요. 한동훈 명그 20일 날 있을 한덕수 국무총리 후보자에 대한 인준에 대해서 네. 민주당이 어떠한 태도와 자세를 취할 것인가에 대한 지대한 영향을 끼쳤다라고. 그렇죠. 읽습니다. 왜. 내일 모레 총리의 인준이 있는데. 아니, 근데 저희가 그런 정무적인 판단을 할때쭉 스케줄을 놓고 판단을 해요. 그렇죠. 그럼 화요일 날은, 어, 한동훈 후보자 임명을 하고, 수요일은 5.18. 이것 때문에 한동훈 후보자 임명할 수는 없고, 19일은 본회의 전날이니까 괜히 19일 날. 하면 또 감정이. 감정이 또 올라가고. 고쳐야 됐을 때 그런 거고, 그래서 제가 생각에는 19일 날에, 민주당이 좀 유아책 화해 제스처를 취하지 않을까 싶어요. 아 그래요? 정호영 보건복지부 장관 후보자를 내일 네. 그냥 자진사퇴나지명철리함으로써 네. 20일 날 한덕수 총리에 대해서 그냥 감정을 싹좀 사그라게 들게 하려고 하지 않을까. 전화란 변호사 음. 어떻게 보십니까?
4: 네, 저도 같은 생각입니다. 그리고 한동훈 후보자 같은 경우는 임명을 안 하고 있더라도 민주당에서 별로 의미 있는 카드라고 안 생각할 것 같아요. 네. 왜냐하면 누가 봐도 한동훈 후보자 같은 경우는 하늘이 두쪽 나도 임명할 것 같은 느낌 그럼요. 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 예, 이미 지명을 한 순간에 그래서 네. 남겨놓더라도 사실 시간 끌기 정도의 의미밖에 없고 그럴 바에는 차라리 빨리 임명해버리고 방금 장 교수님 말씀하신 것처럼 그냥 정호영 후보자와 좀 표현이 그렇지만 트레이드하는 네.
3: 형태로 갈것 같아요. 그러니까 예를 들면은 화요일 날 임명을 안 했으면요 다음 주 넘어가야 임명. 을 다음 할 주에 하면 되잖아요. 협치 얘기했으니까 민주당 협치하겠다 예를 표하고. 아이또 5.18 민주화 운동 그 기념식에 한동훈 후보자도 가가지고 또 인사도 드리고 분화하고 하냐 해야죠.
0: 아니 협치 얘기하고 의회주의 얘기하면서 그 다음 날 임명 꽝 이거는 내일 모레 오. 이거 뭐 총리 인준 되는 거야? 많은 거야? 부정적인 길이 있지 습니까 근데
3: 정호영 후보자에 대해서는 임명을 강행하지 않았으니까 그 부분에 대해서 좀 협치의 몫으로 남겨둔 것이 아닌가라는 생각도 해봅니다. 네. 정호영 카드 하나로, 정호영 음. 카드가 반짝반짝 빛나긴 합니다만 <웃음> 이 카드 하나로 어,
0: 지금 내각을 완성하면 네. 윤석열 일기내각 굉장히 뭐 뭐라고 해야 되나요? 뭐 점수를 점수, 점수요? 점수를 많이 잃지 않았다
3: 이렇게 볼 수도 있어요? 아니요 점수는 좀 잃었죠 왜냐하면 네. 문재인 정권 하에서 임명됐던 많은 장관들에 대해서 국민의힘 계열에서는 상당히 비판을 많이 했습니다 네. 그리고 인사청문회 보고서를 동일해 주지 않았고 작성을 해 주지 않았어요 예. 그래서 34명의 장관 후보자들을 장관으로 임명했잖아요 그분에 대해서 국민의힘에서 똑같이 비판을 했는데 네. 이번에도 인사청문회 보고서 채택 안된 분들 많이 면했잖아요. 첫 내각이니까 이해할 수 있어. 양해가 돼. 라고 하는 것보다는, 야, 이거 윤석열 정권도, 아이, 문재인 정권이랑 욕하면서 배웠네. 라는 내로남불에 휩싸일 수있다그는 생각도 들었니다 네, 저희
4: 입장에서도 그 문재인 정부의 막뭐 34명 그 인명 강행. 제가 지난번에도 아마 34장의 쿠폰이 있다 뭐 이런 <웃음> 얘기 한것 같은데. <웃음> 국민들이 보시기에 그게 좋은 건 아니잖아요. 그러네요. 니들도 그랬으니까 우리도 그렇게 한다. 좋은 건 아니고요. 다만, 그 한동훈 후보자 인명 관련해서는 여론의 추이를 좀 민감하게 본것 같아요. 제가 또 여론조사 얘기하면 또 수치를 쫙쫙 얘기해야 되니까 좀 그렇지만. 그건 안 돼요. 음. 그 청문회를 하고 나서 어, 인명에 찬성한다는 여론이 좀더 올라왔더라고요. 그런 부분들을 고려한 게 아닌가 싶습니다.
3: 결국에는 뭐, 그, 삼남배 때문에 된거 아니겠습니까? 김남국, 최강욱, 이수진. 이 의원 세 분의 공헌이 컸다라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 아, 네. 인사청문회 얘기만
0: 계속하십니다. 네. 뭐, 그럴 수밖에 (웃음) 없죠. 자, 그러면요. 아, 정호영 가드로 한덕수 총리 인준을 밀어붙일 것이다. 여기까지는 예상을 하셨는데, 그러면 윤재순 비서관은 어떻게 되는 겁니까?
3: 저는 제 개인적인 생각은 이런 분은 절대로 공직을 해서는 안 되고 특히 대통령의 참모의 역할을 해서는 절대로 안 된다라는 생각이 듭니다. 과거에 했던 여러 가지 부적절한 일들에 대해서 사과도 제대로 하지 않았고요. 어제 운영위원회 나와서 사과를 했으나 회계망직한 얘기를 했어요. 네. 그게 과연 일반적인 상식을 가진 분들이 과연 그런 얘기를 할까? 저분은 상당히 성문제와 관련해서는 다른 세계에서 사는 분 같다라는 생각이 들어요. 그러니까 이게 국민적인 눈높이랑 기준과 상식이 안 맞는 거죠. 저는 도저히 이해를 못하겠고 만약 윤재순 비서관에 대해서 그냥 경질하지 않고 가만히 둔다면 청와대 참모진들, 아니 청와대 죄송합니다. 대통령 집무실에서 대통령을 모시고 있는 행정관들, 비서관들, 수석들 앞으로 윤재순 비서관이 했던 저런 부적절한 행동을 하더라도 아이 그래. 우리 총무비서관도 뭐 그런데 지금 뭐 비서관 하고 있는데 우리가 뭔 문제야 이런 잘못된 사인을 줄수 있어요. 그러니까 저도 비슷한 생각인데요. 어,
4: 우선 그 박지원 비대위원장과 윤호중 비대위원장이 그 박원주 의원 성범죄 의혹 때 첫날에는 굉장히 깔끔하게 사과해서 저 되게 높게 평가했어요. 근데 다음 날 되니까 이제 이준석 대표로 물타기를 하시더라고요. 그래 제가 굉장히 비판했는데. 반대로 이 윤재순 비서관에 관해서는 이준석 대표가 탁현민 행정관의 얘기를 들면서 또 물타기를 하려고 하더라고요. 네. 이게 약간 물타기 의 연속 같은 이건... 느낌으로 가는 건데, 네. 저는 아까도 말씀드렸지만 야 탁현민도 했는데 윤재순 왜 못하냐 이런 논리가. 아, 네. 정치권 안에서는 음. 돌고 돌수 있겠지만 별로 좋아 보이지가 네.
3: 않습니다. 탁현민은 했지만 우리는 윤재수는 안 한다. 이래야 그렇죠. 정권 교체한 국민들의 성원과 응원에 보답하는 게 아니겠습니까? 이게 탁현민의 글과
0: 지금 윤재수의 글 차이가 많이 납니다. 그리고 직접 음. 화나니까 뽀뽀시켰다.
3: 이게 말이 됩니까? 탁현민. 비서관하고 친하세요? <웃음> 근데 거기, 친합니다만, 친한, 친한 걸 떠나서. 아니, 부적절한 행동도 많이 했잖아요. 네. 사진으로 많이 돌아다니고. 부적절한 행동이라니요? 나중에 이게 좀 화면에 나가면 안 되기 때문에. <웃음> 네, 자. 네. 윤재순 비서관에 대해서는 비슷한 생각이. <웃음> 그럼요. 잘못돼요. 잘못돼요. 네. 공직기강 비서관은요? 그것도 잘못됐죠. 그런 분들이 공직기관 비서관을 한다는 것 자체가 또 공직기관을 바로잡을 수가 있느냐라는 것과 청와대에 있는 분들에게 다른 또 이미지랑 사인을 줄 수가 있어요. 그러니까요. 네. 그러니까 지금 출범하는데. 네. 그러니까 네. 능력 면에서도 문제가 있다고 생각이 들어요. 그러니까 대통령실의
4: 비서관이라는 건 물론. 대통령의 비서니까 어떤 의미에서는 대통령이 마음대로 뽑아 쓸수 있는 거 아니냐라고 할 수도 있어요. 그렇지만 은 우리나라 최고의 공직자들이 모여 있는 공간 아니겠습니까? 그 최고로 뽑겠다고 했지 습니까 그럼요. 그래서 다른 그러니까 실력이라는 건 솔직히 국민들 눈에 안 보이잖아요. 그러면 네. 굳이 도덕성이라든지 과거 전력에 있어서 문제가 있는
3: 분들을 굳이 저는 중용할 필요 별로 없다. 하나만 생각해. 더 말씀드리면 이러한 비판, 이러한 방어를 하더라고요. 어떤 사람들은 아니, 그 사람들 검찰에서 근무를 했잖아. 그냥 뭐 징계받고. 이래가지고 계속 근무했는데 왜 청와대 비서관은왜안 돼? 이렇게 얘기하는 사람들이 있거든요. 그건 달라요. 네. 법률적인 판단과 정무적인 판단은 분명히 다릅니다 포상 몇 번씩 받은 사람들도 대통령씩 가기 어려워요 그렇죠 대통령 비서관이라는 자리요 정무적인 자리예요 네. 그렇다면 법률적인 판단보다 정무적인 정치적인 판단이 더 우선돼야 된다라고 보여집니다 장
4: 교수님도 저희 당에 굉장히 오래 계셨고 초고위층에 많이 계셨지만 네. 대통령실한 번도 안 가버렸어요 <웃음> 그래, 못 그만큼 가봤어요. 저희가 가기 어려운 곳이니다안간게
3: 아니라 못간 거예요 <웃음> 알았어요. 가기 어려운데군요 <웃음> 그럼요 <웃음>
0: 자. 한동훈 법무부 장관이 취임사에서 검찰을 두려워할 사람은 범죄자 뿐이다 이렇게 얘기했는데 이 얘기는 어떻게 보십니까? 자 유일사, 자전름아네그
4: 한동훈 법무부 장관 되게 명확한 메시지를 계속 내고 있죠. 계속 나, 그러고 있습니다. 네 나쁜 놈들 잡겠다. 네. 그리고 나쁜 놈들 아니면 걱정하지 마라. 네. 뭐 없는 죄를 뭐 만들어 가지고 처벌하고 그러지 않는다라고 네. 얘기하는 건데 굉장히 그 메시지를 쉽게 쉽게 잘 전달하는 능력이 있는 것 같고요. 네. 어, 저는 민주당이 요즘 보면 너무 검찰 노이로제가 걸려 있으신 것 같아요. 아, 너무 검찰 검찰. 그러니까 한동훈 한동훈 한. 그러니까 예를 들면 박전 비대위원장 같은 경우도 뭐 경찰이 압수수색하는 건데도 뭐 검찰 독재 뭐뭐 뭐 이런 식으로 얘기 막 하시더라고요. 검찰한테 도장을 받았으니까 아, 그런 거 아닙니까? 그렇게 따지면 법원에서 영장 내주는 거니까 하는 건데요. <웃음> 네. 사법 시스템 전체를 못 믿겠다는 겁니까? 네. 저는 그러니까. 뭐 민주당에서 잘못한 게말 그대로 그 물총에 물이 없다라고 생각하시면 너무 이렇게 노이로제 안부리셔도될것 같아요 그런데 네.
0: 검찰을 두려워할 사람은 범죄자뿐이다 아니 범죄를 저지르지 않았는데 간첩이 아닌 사람은 간첩으로 만들려고 하는 사람이 지금 대통령실이 있었잖아요
5: 부적절하다고
3: 했잖아요
0: 아, 왜 저희들한테 뭐라고 그요 아, 네, 알겠어요왜 <웃음> 네. 눈을 피하세요? <웃음>
3: 아, 그리고
4: 그런 사례가 네. 그 2천여 검사 그리고 뭐 6천여 수사관이 하는 사례 중에 매우 이례적인 입니다 그렇죠 네, 그러니까 그런 뭐 예외적인 걱정, 사례를 가지고 하기 시작하면 뭐 경찰이나 국정원이나 다른 뭐 권력기관 어떻게 신뢰하겠습니까? 마찬가지죠. 자,
0: 매우 이례적인 사안인데 매우 이례적인 분이 대통령실에 있습니다. 이례적이라도 자, 그런 분이 있으면 안 되죠. 자, 음. 자 그러면 광주 갔다 오셨어요? 오늘? 네, 맞아, 오늘 맞습니다.
5: 어땠습니까?
4: 아, 오늘 전체적으로는 너무 저로서는 참 감명 깊은 음. 일이었죠. 왜냐하면은 제가 사실 2년 전에 순천에서 출마했을 때 길에서 욕을 진짜 많이 먹었어요. 아, 손가락질 받고, 어. 네, 손가락질 받고. 야너그 5.18 바지다또 아. 인정 안 하는 정당에서 뭔 순천에 출마를 하냐. 아니 그때
0: 막 조롱하고 폄매하기도 했잖아요. 아, 그럼요.
4: 실제로 그 직전에 뭐그뭐 네. 그뭐 황교안 대표 시절에 또 그리고 뭐 여러 망언들 많이 나왔었지 네. 않습니까? 그래서. 저도 참, 고혹을 많이 겪었는데, 그 이후로 저희가, 김종인 비대위원장이 무릎 꿇고 사과하면서 분위기가 조금 올라왔습니다. 그래요? 근데 그때는 사실, 이게 약간 개인적으로 한거 아니야? 이런 느낌이 있었어요. 쇼다! 이런 얘기 있었죠. 이게 과연 국민의힘 전체의 뜻일까? 이런 미심쩍은게 많이 남아 있었는데. 오늘 어땠어요? 오늘은 이제 대통령을 비롯해서 우리 의원 9 5명과배지는 없지만 당대표이신 이준석 대표까지 해서 딱 100명 채워가지고 가니까, 저희 지역도 그렇고, 그, 저희 가서도 5월 어머니들 계시잖아요. 왜? 어떤 말씀 하시는지 제가 끝나고도 이제 계속 듣고 있었는데, 어, 굉장히 그래도 좀더 앞으로 지켜는 봐야 되겠지만, 음. 야, 이거 되게 기, 뭐, 의미 있는 일이다라고들 많이 하시더라고요.
3: 진정성에 대해서 좀 인정을 해 주셨군요. 그렇습니까? 지난번에 윤석열 네. 후보가 갔을 때는
0: 손가락질 막 당하고 제지 당했잖아요. 근데 오늘은. 그까 그러니까 그때도 보면, 아, 뭐 오늘은 그런 분위기
4: 당연히 아니었고, 국가 공식 행사니까. 어, 사실은, 윤석열 대통령이 지역주의나 뭐 5.18 이런 부분에 있어서 매우 자유로운 정치 시민임에도 불구하고, 그때 괜히 무슨 5.18이랑 뭐 12.12 빼고는 전두환이 정치는 잘했다 이런 얘기 하셔가지고, 네. 굉장히 민심이 안 좋았었거든요. 네, 뭐그
0: 말은 실언이죠. 실언이죠. 그래서
4: 뭐, 물론 이재명 후보도 비슷한 말 했습니다. 많은, 뭐, 차, 그런 물타기. 거 차치하고, <웃음> 아, 물타기 차치하고, 아, 오늘은 이제 매년 이렇게 하겠다라고 했기 때문에, 뭐그 그렇죠. 어, 진정성을 장기간 지켜보자 이런 부 저는
3: 믿겠습니다. 이번에 광주 의 방문을 좀 마침표라고 표현을 하고 싶습니다. 마침표다. 네, 이제 보수파 진영이라든지 국민의힘 진영에서는요 5.8에 1 대해서 폄훼하거나 왜곡을 하거나 여러 가지로 안 좋은 일들 안 좋게 얘기하는 분들이 이제는 나오지 않을 것이다라고 저는 말씀드리고 네, 그런 싶어요. 그런
4: 분들은 저는 강용석 후보 쪽으로 가가지고 그냥 신당 창당 이런 거 하셨으면 좋겠습니다. 아, 그러면 하나 또 예.
3: 말씀드리고 싶은 것은 민주당이나. 어, 국민의님 쪽에 말씀드리고 싶은 것은 5.18의 정신, 자유와 민주를 향한 그 광주 시민들의 열망 이런 것들은요 지역을 떠나서 이념을 떠나서 정당을 떠나서 대한민국 모두의 것이다라고 말씀을 드려요.
0: 대한민국은 또그 대한민국
3: 국민들은 대한민국의 민주주의는 광주에 비치고 있습니다. 아이 그럼요. 네. 그 항상 저 같은 경우도 이제 그런데 항상. 광주 시민들에게 광주에게 음. 좀 은혜를 갚는다라는 생각으로 삶을 살아가야 되지 않겠느냐. 자, 한마디만 보태자면
4: 대한민국 전체의 것이다라는 걸 넘어서서요. 최근에는 임을 위한 행진국이뭐 홍콩이라든지 네. 뭐 미얀마라든지 음. 다른 이제 민주화 운동을 하는 국가에까지 이제 수출이 돼서 불린다라고 네. 하지 않습니까? 네. 그러니까 우리 K 민주주의의 본산이다. 광주가 그렇게 정리하면 될것
0: 같습니다 아, 국민의힘에서 5.18 그리고 민주화운동을 맞이하는 대하는 자세가 좀 다릅니다 오늘 대통령이 5.18 유가족이었습니까 같이 손을 잡고 어, 노래를 같이 부르고요 그다음에 국민의힘과 5.18 단체들이 만나서 있었던 거 얘기하는 거또그 분위기 굉장히 이례적이었습니다 음, 통합 얘기도 하셨고요 5월 정신이 국민통합의 주춧돌이라고 얘기하는 것도 좀 새겼으면 합니다. 9837님께서 임을 위한 행진국 재창만 할 것이 아니라 정말로 국민을 위한 협치 재창되어야 한다고 생각합니다. 그러기를 바라보겠습니다. 그런데, 아까, 강영석 네. 후보 얘기가 나와서 그런데. 아, 제가 강요... 또 개난소리를 했네요. 네. <웃음> 강영석 후보, 네. 신당창당한답니까? 그러면은, 경기지사 후보는 어떻게 된답니까?
4: 어, 지금
0: 일단 저희랑
4: 단일하는물 건너갔죠. 왜냐면 이제 대통령. 물 건너갔어요, 대통... 이제? 네, 아 왜냐면은, 대통령 말을 뭐, 못 믿겠다라고 하고, 아, 대통령이랑 네. 진실공방 하는 사람인데. 네. 조의당에서 어떻게 단일화를 하겠습니까? 그럼 통화는 안 했다니까? 어머, 뭐 대통령실이 설마 거짓말을 하겠습니까? 그리고 강용석 후보 성격상 있었으면 벌써 까지 않았겠어요? 뭘까요? 아니, 통화 내용이 네요. 됐든, 뭐 처음에는 그래, 그래서 뭐.
0: 통화 내용이 언제, 나통화 내용이 있다고 뭐 얘기했다가 음. 지금 얘기를 안 하시네. 그러니까요.
4: 예, 네, 뭐 약간 접으신 것 같더라고요, 보니까. 또그 김세희 씨는 좀 강하게 얘기하는 것 같고, 강영석 소장은 또뭐안 하는 것 같고, 뭐 되게 이상해요.
3: 강영석 후보 같은 경우에는 얻을 거이 충분히 얻었죠. 최근 일주일 동안 본인이 거의 모든 언론에 나왔고. 네, 인터뷰 뭐막 지금 계속됩니다. 많이 했죠. 음. 방송화면, 자료화면으로도 많이 나오더라고요. 그래서 본인의 인지도를 상당히 더 높이는 계기가 됐다라고 말씀을 드리고 싶고요 나는 대통령하고도 통화하는 사이야 나를 무시하지 마 그렇죠 그런 이제 보수 우파 쪽 진영의 지자들에게 보내는 메시지와 사인도 있었다라고 얼마 전에 박근혜 전 대통령하고도 또 이렇게 사진도 찍고요 그렇죠 그러니까 본인이 원하는 추구했던 바랬던 정치적인 의미 충분히 얻었기 때문에, 이제는 치고 빠지는 것 같아요. 치고 빠져요? 예. 네. 자, 지금 붕띄었고
0: 그러면 네. 당선보다는, 당선보다는 창당의 무게를 둔 겁니까, 원래?
4: 아, 뭐 애초에 당선은 뭐, 불가능하잖아요. 그러니까 이제, 아, 우리나라 정치에서 저는 제일 추태가 뭐, 3%, 5% 지지율 갖고 계신 분이 단일화 장사하는 거, 전 되게 안 좋아하거든요. 구태 정치라고 생각하고. 그래서, 특히나, 강용석, 후보 같은 경우는 제대로 된 정치인이라기보다는 요새는 그냥 거의 뭐 사이비 구구 유튜버 같은 수준인데, 뭐 저는 당선될 진정성을 갖고 출마했다기보다는 인지도 띄우고 어 지금 이제 우리 공화당 이런 데가 당세가 약해지면서 그구 역할을 할 부분이 많이 비어 있습니다. 그 부분을 본인이 선점해서 어떤 어, 가로, 세로 당 같은 거를 만들려고 하신 게 아닌가 싶어요. 가세 당? 네.
3: 그 제가 봤을 때는 27일 전에 본인이 후보를 사퇴하면서 보수 후보가 단일화되는 효과를,가 나타나지 않을까 싶어요. 무슨 말이냐면 27일하고 8일이 사전 투표율이거든요. 그 전에 본인이 좀 자진사퇴하지 않을까 아, 완주할 가능성도 있지 않습니까 아니 왜냐면 근데 저, 왜, 왜 없냐면 네. 완주를 했어요 네. 그래서 대략 한 3.5% 얻었어요 네. 근데 김은혜 후보가 3.5% 차이로 졌어요 그러면은 보수파 진영에서 강용석 너 때문에 지금 경기도지사 선거 졌잖아. 그걸 따질 강용석 씨가 아닌 네, 것 같은데. 그렇게 선거... 해도 그거를 또
4: 국민의힘 탓으로 돌릴 거예요. 아니, 나는 그래도, 그래도 할 마음이 있었는데 아니, 그래도 지들이 안 했다 이렇게. 보수파
3: 진영에서 저는 역적이 될것 같아요. 아,
4: 이미 그리고 지금 그 국민의힘 지지층이 음. 꽤 많이 타라고 있어요. 거기서. 어디로 어, 윤석열 아니지? 대통령 지지하는 분들이 요새는 가로세로 연구소에 대해서 되게 비판적인 음. 거 많이 하시더라고요. 그래요? 그래서 요새 지금 분위기가 어떻게 할지좀 봐야 됩니다. 네. 네.
0: 아무튼 보수. 보수의 상징이 강용석이라는거 아니,
3: 그건 아니죠그거 아, 말도 되죠. 안 되고 왜 그렇게 그게. 프레임 짜시면 안 돼요? 아, 아니, 아니 그게 아니 죠 저는 그... 강용석 이분이 뭐보수인지 아니 모르겠어요. 니 아니 진니 아니 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 아우 아니 아니
0: 아니 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 있니 아니 있니 아니 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 아문
3: 아니 아니 아요 그런, 그런 얘니를들어니 적이 없기 때니에네 <웃음> <그렇습니다.
4: 웃음> 아니 을할 수가 없니 아니 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 아 아니 아니 저희아 아니 에요 저희가 극우 유튜버들이랑 손잡았을 때 황교안 대표 시절 이럴 때 당이 얼마나 이상한 데로 갔었습니까? 지금 민주당이랑 비슷하거든요. 그러면. 극성 지지층에 끌려다니는 정당이었는데 야. 저희가 그거 탈피하느라고 전국 단위 선거 4번 네 졌어요. 이제 조금 정신 차렸는데 네. 과거로 갈 수는
0: 없습니다. 자, 그래서 광영석과는 단절한다. 아이, 그럼요. 네, 알겠습니다. 주진우 라이브는 공정과 정리와 진실을 추구하는데. 잘 알고 있습니다. 알겠습니다. 알겠습니다. 네. <웃음> 자, 그러면 지방선거 지금 네. 분위기가 어떻게 돼가고 있습니까? 자, 이재명 음. 후보가. 네. 자. 이어 들고 그럼 민주당이 터닝 포인트를 만들 것이다. 민주당에선
3: 기대를 많이 하고 있는데 어떻 습니까 저는 민주당이 상당히 좀안 좋게 나타나고 있어요. 뭐냐면은 얼마 전에 이제 여론조사가 나왔는데 예를 들면 호남과 제주도 쪽을 제외하고는 전 지역에서 국민의힘 후보에게 좀 밀리는 여론조사가 나타나고 있고 저는 되게 좀 눈여겨봤던 여론조사 내용이 뭐냐면 전국 단위에서 경기도를 제외 경기도까지도 지금 정당 지지도에 있어서는 국민의힘에게 되게 많이 밀려요. 두 자리 숫자로
0: 지금 정당 지지도에서 지금 국민의힘은
3: 계속 강세를 보이고 네. 있고 민주당의
0: 하락세가 눈에 띕니다.
3: 이게 안 좋아요. 그러니까 구도 자체가 안 좋다라는 거 아니에요. 정당 지도가 뒤지고 있으니까. 그러면은 각 지역에서 후보의 인물적인, 인물로 그 어려움을 뚫고 나가야 되는데 그것도 쉬워 보이지가 않아요. 여권 후보에 대한 선택이 있거든요. 그렇다면 야권으로서는 민주당으로서는 참 선거 치르기 어려운 상황이 돼 버렸다. 저는 반대로 저희가 좀 아쉬운 게 정호영, 이시원
4: 그 누구야, 김성혜 뭐 오늘 얘기하는 윤재순. 윤재순 이런 사람들만 없었으면 저희가 압도하고 있었을 겁니다. 음. 그러니까 인사 논란이라는 악재가 꽤 많았는데 사실 민주당에서 청문회를 통해서 충분한 득점을 못했고요. 그 와중에 이재명 효과가 나타나려고 한락말랑하는 차에 박안주 의원 성범죄가 빵 터져버리니까 네. 이재명 효과 자체가 없어져 버렸죠. 그런 지금 그러니까 약간의 좀 취임 초기 선거의 전형적인 모습처럼 좀 가고 있는 것 같아요. 그데 그렇게 가면 민주당으로서는 당연히 안죠
0: 국민의힘으로서는 사실 인사청문회 기간이 굉장히 지뢰밭이었는데 뭐. 큰 어려움 없이 가고 있다고 봐야 되는 것 같습니다. 아, 그거는
3: <웃음> 아까 말씀드렸듯이 삼남매의 공원이 아, 상당히 크죠. <웃음> 네. 인사청문회를 좀 민주당이 좀잘 못했어요. 준비를 잘 안했고 공부도 안했고 네. 좀 포인트를 잘못 잡았다. 자, 내일부터 네. 지방 선거는 공식 선거 운동을
0: 시작합니다. 이제부터 뭐또 돌아다니기 시작하고 이제 본격적으로 선거 운동합니다. 그런데 주말에 한미 정상회담이 있습니다. 이게 외교사의 윤석열 대통령이 첫발을 내딛고 그리고 정상회담을 하면
3: 좀 플러스 효과가 지금까지는 있었거든요. 더, 더 있다고요? 아이 국민의힘이나 윤석열 대통령에게는 상당히 긍정적인 일들만 앞으로 남아 있어요 한미정상회담에서 한미동맹 강화한다 북한의 비핵화를 추구하겠다 여러 가지 얘기를 하게 되면 은 국민들로서는 어외교무대에도 제대로 대비했구나라고 인정할 수밖에 없고 추경이 6월 1일 전에 통과돼서 실질적으로 소상공인 자영업자들에게 돈이 손에 쥐어지면 이것은 현 정부 그리고 국민힘에 고마울 수밖에 없다라는 생각이 들고요.
4: 네. 네, 아 저도 북한과 관련해서 좀 저도 눈여겨봤던 게. 어, 윤석열 대통령이 좀 직진한다, 직선적이다 이런 느낌이 강하지 않았습니까? 그런데 막상 북한 이슈와 관련해서는 되게 중도적으로 이렇게 유연하게 가시더라고요. 메시지가 좀잘 나왔어요. 네. 그렇죠. 네. 예를 들면 비뭐 핵실험을 화핵 하더라도 우리가 인도적인 지원은 하겠다라는 네. 얘기까지 나오고. 코로나 어, 백신에 대해서도. 네, 코로나 백신에 대해서도 전폭적으로 지원하겠다. 그리고 뭐 권영세 통일부 장관 같은 경우도 기존 정부의 모든 걸 뒤엎을 생각이 없다. 그렇죠. 어, 국가 단위에서 이어갈 건 이어가야 된다라고 얘기를 하고 있어서 지금 오늘 있었던 사실 5.18 민주화운동에 대한 이런 뭐 제대로 된 참배 그리고 이런 북한에 대해서의 유연한 접근 이런 부분들이 저는 중도층에 꽤 영향을 미치지 않을까 좀 기대가 되는 시간이 부분. 시간이
3: 좀 있어요? 네, 저는 그 지방선거의 변수 중에 하나를 이재명 후보라고 좀 말씀드리고 싶어요. 어떤 측면에서요? 이재명 후보가 공동선대위원장을 같이 겸하고 있잖아요. 그러니까 다른 후보들이 안 보여요. 이재명 후보의 말, 워딩 그리고 모습 이런 것들이 다른 후보들보다 먼저 나와요. 예. 김동현후보보다 먼저. 그런 수밖에 없다 먼저 나오잖아요. 예. 예. 이것이 과연 민주당 지방선거 전략에 긍정적인 것이냐. 이것은 좀 민주당이 스스로 생각을 해봐야 될것 같아요. 너무 빨리 등판한 거 아니야라는 것에 대한 국민적인 인식이 민주당 지지율을 좀 낮게 만드는 그런 효과가 있지 않았을까라는 생각이 들고 하나 더 말씀드리면 저는 이 5.18 기념식 그 국민의힘 참석과 관련해서 보다 더큰통큰 큰 모습을 좀 보여줬으면 좋지 않았을까 이재명 위원장께서 어제 인터뷰에서 뭐라고 그랬냐면요 아, 국민의힘의 뭐 의원들이 다 광주 가는 거 어떻게 생각하세요 그랬더니 국민의힘은 광주 학살 세력에 후회이지 않느냐 이런 식으로 대립과 갈등 이런 걸 조장하는 듯한 발언을 하셨거든요 이거는 야당 지도자로서 할 역할 할 말이 아니에요 보다 더 크게 아 정말 고맙습니다. 정말 앞으로 왜곡하지 말고 우리 광주민주화운동 정치권에서 헌법 전문에 넣고 우리 같이 힘을 합쳐서 그분들 제대로 잘 모십시다라고 했으면 얼마나 좋아요. 또 이거는. 다른 변수는요?
4: 어뭐또 다른 변수는 저는 뭐 솔직히 잘 이제 안 보여요. 거의 나올 만한 카드들이 양쪽에서 다 많이 나왔고
0: 국민의힘은 좀 안정적으로 또제 네, 네,
4: 희망이기도 합니다. 안정적인 네. 이슈가 나왔으면 좋겠고 그리고 뭐 아, 이제는 뭐 장관이나 대통령실 조각 문제도 어느 정도도 끝났으니까 아주 터무니없는 인사 참사 이런 거는 좀덜 나오지 않겠는가. 네. 네 그렇게 좀
0: 기대를 해봅니다. 사실 인사 참사라고 네. 할 만한 일들이 많아 많이 있었으나. <웃음> 민주당의 인사청문회에 대한 좀뭐 부족으로 조금 무난하게 가고 있는 것 같습니다. 3763님 제가 바라는 세상은 네. 호남에서 국민의힘 의원이 되고 당선되고 영남에서는 민주당 의원이 나오는 세상입니다. 거기까지 갔으면 좋겠어요. 그렇지 않더라도 여기나 저기나 서로 그 다른 당 얘기를 좀 듣고 듣고 이렇게 경청하고 그리고 통합으로 나가는 길 이런 모습을 보여줬으면 좋겠습니다 윤석열 대통령이 광주 방문합니다 그 계기로 좀 통합 이렇게 통합으로 가야 될 텐데 과제는 뭘까요?
4: 어 앞으로도 이런 꾸준한 뭐 저희 당의 중심을 좀잘 잡아주셔야 될것 같고요 그다음에 저희 당 차원에서 말씀을 드리면요 어, 호남에서 저희 당은 존재감이 아예 없는 정당이었어요. 놀라운 게 광주, 전남, 전북 다 합쳐서 선출직 국민의힘 사람이 0명입니다, 0명. 네. 선출직 전체 개수가 한6 0 0몇개 정도 되거든요. 네. 근데 반대로 대구 같은 경우는 뭐, 그 구의원 레벨, 그니까 기초의원 되게 많아요. 뭐, 아무튼 한50몇명 되고 꽤 많거든요. 그니까 어쨌거나 이번에 계기로, 어, 저는 저희 호남 지역에서도 어 최소한 기초의원들은 이번에 꽤 많이 배출될 거라고 생각하고 오, 있고 그래요? 그래요? 네. 분위기가, 분위기가 그렇습니다 분위기가 그렇습니다. 왜냐하면 3인 선거구, 4인 선거구 같은 데서는 될 거고 오. 또 이번에 저희 비례 후보들은 꽤 많이 될 겁니다. 그래서 그렇게 되면 어 기존의 PK에서 민주당이 했던 것처럼 풀뿌리에서부터 어 후발주자인 만큼 더 열심히 뛴다면은 또 호남에서도 마음의 문을 열어주시라 천하란
3: 변호사께서 당협위원장으로 있는 순천에서도 좋은 결과를 얻었으면 좋겠습니다.
4: 아, 네, 저 20대, 30대, 40대로다가 제가 다 청년공천했거든요. 네. 그래서 네.
3: 바램이 있다면은요 정말 광주 시민분들과 호남분들이 이러한 국민의힘과 윤석열 대통령의 좀 진정성 있는 모습을 열린 마음으로 너그럽게 포용을 해 주셨으면 좋겠다.
0: 아니, 호남 사람들, 그리고 광주 분들은 열린 마음으로 계속 쳐다봤어요. 근데 정권 초기에는 와서, 와서 광주 정신을 이어받겠다
3: 하고, 그다음부터 보여준 게. 아까 제가 마침표라고 했잖아요. 오늘 의원들 다 갔잖아요. 이제 그런 일은 벌어지지 않을 거예요.
4: 아, 근데 진짜 중요한 문제는 앞으로도 이상한 소리 한 사람들은 가첩시 잘라버려야 돼요. 가첩시
3: 잘라야 되는데.
4: 기존에 그런 걸 못해가지고 사실은. 강원지사, 강원지사에
0: 나와 있잖아요.
4: 그래도 사과는 하지 않습니까
0: 그래요? 차근차근 나아지는 거겠죠 차근차근 네. 예. 천막에서 어쩔 수 없이 하긴 했으나 네. 그래도 이제 진짜 마침표를 찍어야 됩니다 광주나 네. 또 민주주의 정신에 훼손하는 통합을 돼요, 그러면. 네. 해치는 그런 정치인들은 퇴출시켜야 돼요
3: 모르신 아니, 말씀.
0: 그리고 이게
4: 더안 더안 좋은 게 뭐냐면요 그러니까 우리 당에서요 호남에 대한 관심도가 안 올라가요 뭔 말이냐면요 음. 광주민주화운동만 존중해도 호남을 챙긴다 이런 이미지가 있어요 조금만 음. 조금만 잘해도 조금만 해도 왜? 말이 안 되는 거예요 광주민주화운동 챙기는 건 그냥 기본이고 그거 이상으로 호남을 어떻게 발전시킬까 하는 비정경쟁 공략경쟁이 돼야 되는데 네. 그게 너무 부족했죠
0: 정치연구소 천연장 천하람 장성철 장성철 천하람 두분 감사합니다
5: 감사합니다 아이, 고맙습니다.
0: 오늘 지금 함동훈표 인사가 계속되고 있습니다 대검차장에는 이원석 서울중앙지검장은 송경호 이분은 조국 전 장관 수사를 했던 분인데요 아, 어, 이거 윤석열 사단만 중용하는 거 아니야? 검찰은 윤석열 색깔로 칠해지고 있다는 것도 전해드리고요. 또 분석하겠습니다. 저는 6시에 2부 이어가겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS, 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요. 주기자의 1분. 며칠 전 경기도 송탄에서 있었던 일입니다. 한 엄마가 너무 고마워서 울었다는 글을 올렸습니다. 사연은 이렇습니다. 기초생활 수급자인 A씨, 딸이 닭이 먹고 싶다고 했어요. 근데 딸한테 닭을 사주고 싶었는데 돈이 없었습니다. 고민고민하다가 근처 치킨집에 어렵게 이야기를 꺼냅니다. 20일에 지원금이 들어오면 그때 드릴 테니까 치킨을 먼저 주시면 안 되겠습니까? 사장님에게 외상을 부탁했던 거죠. 사장님은 어떻게 했을까요? 곧바로 치킨 두 마리를 튀겨가지고 배달합니다. 그러자 A씨는 돈을 꼭 갖겠다고 손편지와 떡을 건넸다고 합니다. 사장님은 A씨에게 문자를 보냅니다. 치킨값은 떡과 편지로 받았습니다. 입금 안 해주셔도 됩니다. 치킨값보다 더 주신 것 같네요. 오히려 제가 감사합니다. 이렇게요. 그러자 A씨가 문자를 보냅니다. 감사합니다. 이걸 보고 바로 눈물이 나왔어요. 사장님은 아, 치킨은 따님 선물입니다. 가게에서 흔히 하는 이벤트에 당첨되신 거니까 부담 갖지 말고 맛있게 드세요. 이렇게 답했습니다. 아 감동한 어머니는 이 내용을 SNS에 올렸습니다. 부탁 한번 해봤는데 돈안 줘도 된다니까. 문자 오니까 울었어요. 정말 고마웠어요. 이 치킨집 잘 됐으면 좋겠어요. 이 사연을 접한 누리꾼들이 가만히 있겠습니까? 가만히 있지 않습니다. 저런 치킨집 대박나야 한다. 돈줄내러 가자 이러면서 치킨집에 주문이 쏟아지고 있다고 합니다. 자식에게 닭을 먹이고픈 부모. 근데그 닭을... 사줄 수 없는 부모가 아직도 있습니다 아직도 있습니다 그 부모의 마음을 헤아려준 사장님 그 사장님을 응원하는 사람들 세상은 아직 따뜻합니다 아, 강행 파행 추행 뉴스만 보면 힘들어요 세상이 너무 각박해요 그런 분들 많습니다 실제로 아, 그래서 너무 힘들다는 분들 있어요 그런데 눈을 잠시 돌려보세요 세상은 따뜻한 따뜻함이 아직 남아있습니다. 인생은 아름답고 역사는 발전한다고 하지 않습니까? 힘을 내십시오. 빛나는 5월이 가고 있습니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 아, 조성빈님께서 자영업하는 본인도 어려울 텐데 참 존경스럽네요. 그렇죠. 존경스럽죠. 따뜻했죠. 한규정님 오랜만에 훈훈한 소식 전해주네요. 좋은 사람이네. 좋은 사람이 복받을 겁니다. 그럼요. 그죠. 네. 랄라스위드 5월
5: 후.
1: 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 5월의 광주는 민주주의를 생각하게 합니다 대한민국의 민주주의는 광주에 큰 빚을 졌습니다 오늘 5.18 42주년을 맞았는데요 그날의 진실은 아직 붙여있고 진상규명은 아직 요원하기만 합니다 우리는 이 5월 어떻게 보내야 할까요 5월 정신은 어떻게 되새겨야 할지 한번 생각해 보겠습니다. 5.18 헬기 사격을 증언하셨던 고 조비호 신부의 조카입니다. 5.18 진상규명을 위해서 힘쓰고 계신 분이죠. 조영대 신부님 연결했습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요.
0: 신부님, 5.18 42주년입니다. 오늘 어떻게 네. 보내셨습니까?
6: 어 막막하고 조객이 전도된다고 해야 될까요? 이게 주인인 저를 포함한 우리 광주 시민들이 이 광주와 관련하여서 서해대에 따른 표현보다는 그냥 광주의 아픔에 물 담고 있는 올팔 묘역을 우리 광주 사람들이 찾고 싶지 않았던 날이라고 그렇게 말하고 싶네요. 그래요. <웃음> 네.
0: 오늘 저기 대통령 비롯해서 국무위원, 국회의원들이 다 가가지고 이제 통합하겠다. 광주 정신 기리겠다. 이렇게 얘기하던데요.
6: 그러나 오늘 헌, 헌법 전문에 대해서 그 5.18 그 공약으로 5.18을 서록하겠다고 했는데 네. 전혀 어 그런 말 한마디 그 하지 않았어요.
0: 그 얘기는 안 하셨어요?
6: 네. 그리고 5.18 진상 규명을 위해서 최대한 노력하겠다라든가 예. 뭐또 5.18 국회 차원에서 5.18 진상 규명을 위해서 적극적으로 역할을 해달라 뭐 이런 그 발언들이 있었다면 저희들이 답답한 마음이 조금이라도 뚫리지 않았을까 싶은데 전혀 그런 언급도 없었고요. 또 저희들 과연 윤 대통령님이 광주 5.18과 관련하여서 정말 진상규명의 의지가 있을까. 그 부분에서는 저는 적어도 저희 개인적으로는 그것에 대해서 그렇게 큰 기대를 하지를 안 왔었었거든요. 아 네. 니나 다를까 네. 오늘 뭐 헌법 전문에 대한 이야기 전혀 언급이 없었더군요.
0: 윤석열 대통령 오늘 5월 정신 자유민주주의 헌법 정신 그 자체다 이렇게 얘기했는데 요거는 어떻게 보셨습니까?
6: 예, 네. 그런데 그정확하게 그것이 언급이 헌법 전문에다가 쓸겠다라고 한다면 이것은 굉장히 공인적인 의미가 있잖아요. 그렇죠. 네, 이제, 그런, 그, 표현이, 네. 과연 앞으로의 헌법 전문의 5.18을 수록하겠다고 하는 쪽으로 정확하게 방향 잡을 그런 발언인지, 네. 아니면은, 그냥 그 5.18이니까, 그렇게 표현을 한 것인지, 저는 이렇게 확신이 잘안 서더라고요.
0: 아, 예. 아무튼 뭐
6: 제, 죄송합니다만은 네네. 저 개인적인 생각입니다.
0: 아니요. 네네. 뭐 말씀하셔 야죠 형식적으로는 네. 굉장히 뭐좀 형식적으로는 어 많은 사람들이 참석하고 통합얘 기도하고 그랬으나 어좀 핵심이 빠졌다 이렇게 봐야 되겠네요.
6: 예. 예. 저는 그렇게 편, 개인적으로 그렇게 평가됩니다. 네.
0: 윤 대통령이 518 유족과 손을 잡고 임을 위한 행진곡을 제창했습니다. 이 부분은 어떻게 보셨습니까, 신부님?
6: 예 일단은 그것은 변화이고 발전이다라고 그렇게 긍정적으로 보고 싶습니다. 예 그래서 이제 완전히 오늘의 그광주의 방문을 완전히 표마하고자 하는 것은 아니고요. 네. 좀더더 적극적이고 좀더그 핵심이 담긴 그런 발언과 함께 또는 그런 의지 표명이 있었다라면 하는 그런 아쉬움이 저로서는 커서 좀 그렇게 제가 예. 앞에 발언들을 그렇게 했는데요
0: 네, 앞으로 좀행동으로 그, 보여줘야죠
6: 네 네, 네. 그래서 네. 단순히 발언으로 그치지 않고 네. 좀더 그 구체적으로 그런 의지가 그렇게 실행되는 걸 저희들에게 좀 보여주셨으면 좋겠습니다
0: 지켜보자고요 이명박 네. 전 대통령도 그렇고요 박근혜 전 대통령도 취임 초기에 초기에 네. 다 광주에 와서 5.18 기념식에 참석했습니다 근데 그다음부터는 뭐 진상규명도 아, 뭐. 안 하고
6: 그죠네 그래서 이번에도 또 그럴이라는, 그렇게 되리라는 그런 그 우려스러움이 네? 사실 그 가시지 않는 게 솔직한 심정입니다. 네, 그렇습니다. 그러면 뭐, 번에 국회의원들이 뭐, 대거 이제 내려왔고, 어, 그래서 그것이 이제 광주 이번에 진상규명과 또는, 어 앞으로의 저희가 기대하는 그런 광주에 관련된 그런 그, 일정들이 또는 구체화될 것인지에 대해서 뭐 정말로 우리의 기대에 어긋나지 않게 좀 이루어졌으면 정말 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 그래서 광주 5.18 진상교명을 위해서 이렇게 힘썼던 신부님이나 다른 유족들은 좀 계기 이된것 같고 정치인들이 주가 된것 같고 그랬습니까 그런 생각이 들던가요?
6: 네네. 네. 그래서 예. 우리가 보통 그러잖아요 전시적이고 또는 그건 어디 어디까지나 큰 쇼였다 이런 큰 이야기들을 역대 정치인들에게서 그런 어, 모습을 우리가 봐왔기 때문에 네. 이번에도 역시 그런 게 아닌가 하고 예. 저희 나름대로는 그렇게 걱정하고 있는 거지요 예. 이번에 정말로 어, 우리 국민들이 많이 의구심을 갖고 있고 너무나도 그 공정과 상식에 어긋나게 한동훈 씨를 법무장관으로 임명해버리는 이게 5.18하고 맞물려서 같이 그렇게 진행해버리는 모습을 볼때 과연 윤 대통령님이 진실성을 가지고 공정과 상식에 맞게 5.18도 그렇게 대하고 또 진상이 규명이 이루어지도록 협조해 줄 것이냐. 네. 그 점에 대해서는 여전히 그래서 더 우심을 떨칠 수가 없는 거죠.
0: 알겠습니다. 직접적으로 좀 행동하고 가시적인 네. 성과를 내도록 계속 지켜봐야죠. 네네. 네. 네. 아무튼. 말을 꺼냈으니까 말을 행동으로 할수 있도록 저희가 촉구하겠습니다. 계속. 예? 예, 예. 신부님, 어, 네. 전두환 씨가 사망하면서 재판은 어떻게 돼 가고 있습니까?
6: 뭐, 아시다시피, 이제, 전두환 씨가 이제 사망한 걸로 해서 형사재판은 이제 그걸로 이제 끝나버렸습니다만은, 예. 예, 지금 민사재판은 현재 진행 중에 있는데, 네. 그, 아시다시피, 이제, 그 역시도, 어, 전두환 씨가 이제 사망을 했기 때문에 재판상의 어려움이 사실 있어요. 예. 에그 저와 함께 같이 법률 대리인으로서 고생을 많이 하셨던 김종호 변호사님 께서애를 쓰고 계시는데 어그이 법률적으로 상속인이 이 예. 이런 민법과 관련된 그런 그 재판에 있어서는 이제 그 내용을 그대로 이제 이어 상속을 받게 되는 것이 일반적인 것이어서 그렇죠. 그렇게 되도록 예 저희들이 다시 이제 여기 상속인이 이 재판을 받아서 에, 저희들이 지금까지 그계류시켰던 그런 어떤 법적인 차원의 에, 이그 재판이 계속 진행되게 해달라는 그 청구를 어 이번에 또 했거든요. 그러면 변호사가.
0: 이순자 씨가 네. 이어받아서 민사 재판을 좀 수행해야 됩니까? 예예. 그데 예. 그렇게 되가되려면은
6: 여기서 또 다시 이제. 그 재판부로부터 그것에 대한 이제 판결이 나와야 되겠죠. 그래서 네. 일종의 저희들은 그걸 청구를 이제 했다는 말씀입니다.
0: 네. 전두환 씨 쪽에서는 돈 없다. 계속 그 입장에서 변화가 있습니까?
6: 전혀 그런데 이제 반응은 뭐냐면 네. 그것은 전혀 없고 우리는 이제 더 이상 할 아무 책임도 없다 이 것을 일관하고 있네요. 이순자 씨가 지금 그렇게 지금 나오고 있습니다.
5: 네.
0: 아 전두환 씨가 가기 전에 5.18 진상 규명도 좀 되고 최초 발표 발포 명령자는 누군지 이런 내용도 좀 나왔어야 되는데요.
3: 안타까워요. 그러니까요.
6: 전두환 씨의 모습을 우리가 보면 저는 첫째는 먼저 양심이 그런 그렇게 진상규명에 협조를 할 만한 양심이 없던 사람이고 두 번째는 말하자면 사죄하고 사과할 그런 양심이 없는 사람이었다는 거하고요. 다음으로는 그가 지금까지 온갖 광주와 관련해서 조작하고 은폐하고 거짓 수로 했었던 모든 내용들이 이제 거짓이었다라고 이제 드러나는 결과가 되기 때문에 그는 죽을 때까지 결코 어 광주 5.18과 관련해서 사과할 수 없는 입장이었을 것입니다.
3: 네,
0: 알겠습니다. 네, 좀 안타까워요. 빨리 이거 좀 의지만 가지면 금방 또 진상 규명 그렇게 어려운 일도 아닐 텐데요.
6: 예, 그래서 가해자들은. 늘 그래 왔죠. 특별히 우리나라가 그런 것 같아요. 네. 무슨 가해를 했으면 그것에 대해서 잘못을 했다고 사과를 하거나 네. 적어도 이쪽에서 이런 이런 부분들이 잘못되었으니 에, 인정하라. 아, 이렇게 또 사과하라고 요구하면 아 정말 저희들이 잘못했다. 이런 식으로 해서 역사를 어느 정도 정리하고 넘어가야 되는데 우리는 일제시대부터 때 지금까지 지금까지 그런 결과를 쭉 놓고 보면 전혀 그 사과도 없었고 진상 규명도 제대로 이루어지지 않았고 또 그에 응당한 처벌도 제대로 이루어지지 않는 것이 현재까지 우리나라의 고질적인 그런 병폐라고 말씀드릴 수 있죠.
0: 최근에 5.18 진상조사위원회에서 좀 조사 결과를 발표했는데 이 점은 어떻게 보셨습니까? 예.
6: 그래서 지금 하나하나 증언자들이 나오고 있고, 또 관련된 그런 물증들도 나오고 있는데, 5.18 진상규명위에서, 어, 제시한 그 내용들이, 네. 국회 차원에서 진상규명위원회하고 같이, 정치인들이 함께 같이 협력을 해야 이 부분이 제대로 이제 그 작동을 할 것인데, 그렇게 5.18 진상규명위원회에서 어떤 관련된 자료를 내놓고 결과를 내놔도 전혀 언론에서 크게 다뤄지지도 않고 정치인들도 관심이 없고 그러면서 여전히 정말로 중요한 문제임에도 불구하고 이슈화되지 않은 채 그냥 흘러가고 흘러가고 있는 것 같습니다.
0: 네. 아, 조사위에서 기존 목표치대로 조사를 하고 있으나 지금 전체적으로 50%선에 머물고 있다고 평가하고 있는데 지금 조사기간도 6개월밖에 남지 않았습니다. 자, 새 정부가 5.18 진상규명을 위해서 어떤 일을 해야 됩니까? 현안과 과제는 무엇입니까?
6: 예, 뭐 제가 이미 말씀드린 바대로 먼저 국회 차원에서의 진상위원회가 좀더더 더 정치인들이 좀더더 적극적으로, 힘을 모아서 진상규명을 위해서 노력해달라고, 윤 정부에서 강하게 좀 드라이브를 좀 걸어주기를 바라는데, 과연 그렇게 해줄 수 있을까 싶고요. 그렇게 이제 윤 정부에서 관심이 없는 제, 없는 채 6개월밖에 안 남았으니, 과연 5.18 진상규명이 제대로 이루어질 것이냐는 면에서는, 참 요원한 문제라고 다 이렇게 느껴지는 게 솔직한 저의 심정입니다.
0: 아 그렇습니까? 어.
6: 언론에서 좀 그런 차원에서 정치 편의 눈치만 보지 말고 계속해서 어, 전두환 재판 중에도 많은 관심을 가져주셨지만 진상규명을 위해서 언론 측에서 역시 그런 역사적인 소명을 좀 다해 주셨으면 좋겠습니다 알겠습니다
0: 다 끝난 문제다 이제 언제적 일이냐 얘기하지 말고 언론에서도 이 네. 의미에 대해서 계속 얘기해야 될것 같습니다 저도 외치겠습니다 네네. 그런데요 네, 네. 신부님 아직도 5.18 네. 북한군이 했다 이렇게 폭동이다 이렇게 외국 외국하고 폄훼하는 사람들이 있어요 그런 세력들이 있습니다 네네. 그거 어떻게 해야 됩니까
6: 그런 것에 대해서는 정말 특별법에 의해서 그 처벌을 할수 있게 되어 있잖아요. 그런데 처벌받는 사람이 없어요. 그런데 영뭐 아시다시피 우리 사법부라든지 검찰 쪽에서는 그들에 대한 처벌에 별 관심도 없고 의지도 없는 것 같아요. 네. 그래서 우리 사회에 또 하나의 이 병폐가 또그 모습이죠. 음당하게 처벌받아야 될 사람들에 대해서는 덮어버리고 덮어버리고. 네, 정말로 힘없는 사람들에 대해서는 부당하게 더 많은 그 죄를 덮씌우는 이런 그어 형태가 우리 사회에 아직도 고질화되어 있으니까 네. 아무런 안타깝기를데
0: 없습니다. 알겠습니다. 아, 마지막으로 우리가 기억해야 할 5월 정신은 뭡니까?
6: 역시 광주 5.18의 중요한 것은 민주주의 이피 흘려가면서 외쳤던 게그 제대로 민주주의를 세우자는 것이니까요. 예. 험다운 민주주의 정말로 공정과 상식에서는 그런 민주주의 어윤 정부에서 쓰는 자유 말고 진정한 의미에서의 참 자유를 이뤄내는 것이 5.18 정신 중에 하나이겠고요. 예. 또 하나는 대동세상 참으로 서로 사랑하고 아끼고 어 연대하고 나누는 그런 대 대동세상을 꿈꿨던 5.18. 그 정신이 계속 계승되고 발전되어졌으면 좋겠습니다.
0: 윤 대통령이 쓰는 자유는 좀 의미가 다릅니까?
6: 예. 이것도 뭐 저의 개인적인 생각일지는 모르겠으나 네. 어쨌든 자유라고 하는 것은 책임을 이야기하는 것이고요. 그리고 정말로 그 부당하고 불의한 그런 세력으로부터 네. 예, 그 권리와 인권을 침탈당했던 분들이 진정으로 이제 참된 정의와 진리에 입각한 자유를 얻게 되는 거 이것이 자유라고 저는 봅니다. 네. 그런데 그런 의미에서의 자유가 아니라 어 그동안의 정의와 진리를 부르짖었던 그분들에 의해서 마음껏 펼치지 못한 기득권 세력들에게 자유를 다시 안겨준다는 그런 의미로 저에게는 들려오니 네. 안타깝습니다.
3: 그렇죠.
0: 네. 좀 자유의 의미 자유를 계속 외치고 오늘도 자유를 라는 단어를 뭐 많이 썼는데
6: 많이 12번인가 뭐 많이 사용했어요. 네. 네, 그
0: 자유가 어떤 자유인지 참네 지켜보시죠. 네. 말씀 감사합니다.
6: 네 감사합니다
0: 조영대 신부였습니다 9909님께서 5.18 6.25 관련된 드라마 영화 저희 어머니와 고모가 못보십니다 그냥 무섭답니다 세대의 트라우마를 치유할 방법은 진상 규명과 용서를 구하는 것이랍니다. 노년 세대들의 시대적 트라우마. 이번 정권에서는 꼭 치유받기를 바라고 기대합니다. 이렇게 의견 주셨고요. 오사공원님께서는 오래 전 우리에게 민주주의는 쓰레기통에 장미가 피길 바라는 일이라는 말이 있었답니다. 민주주의. 지금의 민주주의는 희망이 보이겠지요. 이렇게 또 얘기하십니다. 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 김수현 기자 혹시 검찰 출입하셨습니까?
1: 검찰 출입은 아직 안 해봤습니다. 안,
0: 안 했습니까? 오늘 네. 한동훈 법무장관이 부 검찰 인사를 단행했습니다. 대검 차장에는 이원석. 중앙지검장, 서울중앙지검장은 송경호, 법무부 기조실장으로 권순정, 법무부 검찰국장 신자용, 그리고 중앙지검 2차장은 박영진, 3차장은 박기동, 4차장은 고형곤 검사를 임명했습니다. 그리고 친추미의 친, 추미애, 친 박범계라고 이렇게 불리던 이성윤, 이정수, 이정현, 심재철 검사는 법무연수원으로 발령됐습니다. 그리고 총장 물망에 올랐죠. 김우곤 대구지검장은 서울고검장으로 이렇게 영전했습니다. 아, 윤석열 사단의 약진이라고 볼수 있습니다. 서울고검장에 오른 김우곤 검사는. BBK 검사로 저하고 원고피고 관계로 오랫동안 인연이 있는 사람입니다. 네 그렇게 올라가셨네요. 그리고 이원석, 송경호, 권순정, 신정 이거 다 윤석열 사단에서 윤석열 중앙지검장이 있었을 때 차장 그리고 밑에 부장으로 그 손발을 맞췄던 사람입니다. 중앙지검장이 가장 중요하다고 하지요. 아, 이 자리에 환동훈이 가는 거 아니냐 했는데 뭐 법무장관이 부 됐고요. 그 자리는 음, 송경호. 이분은 조국 전 장관을 수사했던 검사고요. 그다음에 3차장은 박기동. 박기동은 저어 윤석열 총장을 보좌하던 그리고 인수위에 파견해서 윤석열 대통령을 보좌하던 사람인데 3차장 어 서울중앙지검장의 윤석열 검사가 딱 발령받았을 때 3차장으로 한동훈 딱 이렇게 임명했습니다 그러니까 가장 중요한 자리입니다. 특수부를 지휘하는 그 3차장 자리는 박기동. 박기동 검사가 갔다고 얘기합니다. 이 문제에 대해서는 제가 자세히 아, 몇 면을 보고 자세히 분석해 드리겠습니다. 기자들의 수단은 이제 출발합니다. 김수영 기자한테는 물어볼 게 많았습니다. 오늘 어떤 뉴스 가볼까요?
1: 일단은 가상화폐 시장 얘기를 해볼까 합니다. 지금
0: 난리라면서요?
1: 네. 지금 99.99% 떨어진 코인이 있습니다. 하루
0: 이틀 만에 그렇게 떨어질 수가 있습니까? 그럼 가치가 99.99%로 떨어질 수가 있어요?
1: 지금 사실상 가치가 0원인 바로 루나코인입니다. 네. 이 사태 충격이 워낙 커서 대장주격인 비트코인 가격도 지금 4천만 원 아래로 급락한 상태입니다.
0: 루나코인요 네. 루나하고는 상관없죠. 네. 자, 근데 루나코인이 한국에서 만든 겁니까?
1: 네. 한국에서 만든 코인인데요. 네. 이 문제를 좀 알기 위해서는 스테이블 코인이라는 개념부터 이해를 해야 됩니다. 아, 이거 어렵습니다. 스테이블 네.
0: 코인은 뭡니까?
1: 이 비트코인 같은 가상화폐 시세는 사실상 수시로 변하잖아요. 네. 그런데 이 스테이블 코인은 특정 국가의 통화 등과 1대1로 교환이 된다는 코인입니다. 혹시 예전에 싸이월드 사용해 보신 적 있으신가요?
0: 알기는 해요.
1: 네, 거기에 이제 도토리라고 있었죠. 하나당 100원의 가치를 가지는 게 있었는데 이것과 비슷한 개념이라고 보시면 됩니다. 네. 이 루나 자체가 스테이블 코인이었던 건 아니었고 이 테라라는 코인 한 개가 미국 1달러에 맞춰져 있는 스테이블 코인이 있었는데 이 가치를 유지하기 위해서 담보로 줬던 것이 루나 코인이었습니다. 테라의 담보가
0: 루나였다, 네. 이런 네. 거죠?
1: 예를 들어서 이 테라 코인이 만약에 1달러 아래로 떨어지면, 루나를 새로 찍어내서 1달러 어치의 루나로 교환해주는 방식이었습니다. 아, 네. 네, 그래서 서로 엮이고 엮여서 있었던 건데, 이게 묶여서 동반 폭락한 겁니다.
0: 지금 루나하고 테라가 이제 폭, 폭락한 거죠? 네. 규모가 어느 정도 됐어요?
1: 원래 규모는 시가총액 기준으로 세계 10위권이었습니다. 아,
0: 아이 코인이요?
1: 네, 한국 사람이 만든 건데? 네. 폭락 전후로 보면 테라가 23조 원, 루나가 39조 원이니까 둘이 합치면 60조 원이 넘죠. 60조 원이요? 네. 네이버의 시총이 44조 원이니까 굉장히 큰 규모입니다.
0: 아 루나하고 테라가 그렇게 큰 거였어요? 아, 저는 이번에 처음 들었거든요.
1: 저도 사실 이번에 처음 듣기는 아, 했는데 그랬어요?
0: 네. 저는 테라 맥주만 보고 알지 이거 테라 루나 어 유대 네. 그런데 네. 네이버보다 더큰 가치가 있었다니 그런데
1: 이게 다 오를 땐 좋지만 이렇게 내릴 때는 둘다 떨어질 수밖에 없는 구조거든요 이렇게
0: 담보를 서니까 묶여 있으니까 떨어질 수밖에 없죠
1: 네 그래서 이번 사태도 갑자기 테라 매도공세가 이어지면서 왜 루나가 갑자기 떨어졌어요이 이유에 대해서는 의견이 분분한데 작전세력의 공격에 당했다는 분석들도 나오고는 있습니다 이 의견에 대해서는 조금 알아봐야 될것 같고요 어떤 게 원인이든 간에 이 취약성이 분명히 드러난 셈입니다
0: 그렇죠 99.99%가 갑자기 떨어지면 이거는, 이거는 자산이라고 볼 수도 없잖아요
1: 네 그래서 금융당국이 28만 명이 700억 개 정도 보유하고 있다라고 추정을 했고 투자자 보호 관련 조치를 시행하겠다고는 했습니다. 그런데 이제 현재 법정으로 가상화폐 투자자 보호법이 없어서 조치하는 데좀 한계는 있거든요. 그래서 별도로 루나와 테라 피해자들이 발행사의 권도영 대표를 고소하고 재산 가압류 신청까지 할 예정이라고 합니다.
0: 재산이 그렇게 많을까요? 60조 원 이렇게 있을까요? 지켜봐야
1: 될것 같습니다.
0: 그런데 네. 음 가상화폐를 투자해서 이렇게 손해를 봤는데 이거를 보호한다 지금 루나 테라에 또 뛰어드는 사람들이 있다면서요 그렇게 또 많다면서요
1: 지금 워낙 가치가 낮다 보니까 그렇게 볼 수도 있는데 사실상 좀 위험하다고 볼수 있습니다. 상장
0: 폐지되기도 했다면서요.
1: 네. 앞서 말씀드린 것처럼 이 가상화폐는 뭐 주식시장과 다르게 투자자 보호법이 아직 마련되 있지 않기 때문에 네. 투자하셨다가 손해를 크게 보시더라도 지금 당장은 방법이 많지 않은 게 현실입니다.
0: 정부도 해줄 게 별로 없네요.
1: 네. 네. 맞습니다.
0: 예정이 없는 질문고만할까요 <웃음> 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: <웃음> 네. 올해 서울 임대차 시장에서 월세 비중이 절반을 넘었습니다.
0: 이게 뭐 무슨 말이죠?
1: 이게 이제 관련 통계를 보면 전세보다 월세가, 월세가 계속 늘고 있다. 네. 더 많다는 건데 네? 이게 2014년부터 공개된 자료인데 월세 계약 비중이 이렇게 절반을 넘은 적은 한 번도 없었거든요. 그만큼 전세보다 월세 비율이 높아지는 현상이 점점 빨라지고 있다 이렇게 볼수 있습니다. 서민
0: 입장에서는 전세가 굉장히 좋은 제도인데 지금 전세가 계속 줄어들고 월세로 계속 바뀌고 있는 것 같습니다. 이게 몇년 전부터 이렇게 됐는데 지금 속도가 빠르네요.
1: 네, 맞습니다. 이렇게 되는 건 아무래도 최근에 대출 이자가 급격히 올랐기 때문입니다. 그래서 이제 임차인들의 월세 선호도가 높아졌다고 볼 수가 있고요. 또 집주인 같은 경우에는 보유세 부담이 워낙 크게 늘다 보니까 전세보다는 월세를 받아서 충당하려는 수요도 있는 것으로 보입니다. 그리고 주택 공급 측면에서 보면 소형 주택이나 오피스텔 공급이 많아지고 또 자금 마련이 어려운 젊은 세대들이 유입되는 것도 이월 월세비중 상승에 한몫하는 것으로 보입니다.
0: 6, 7월에 또 전세 대란 나온다 이런 또 얘기도 있어서 걱정입니다.
1: 네, 맞습니다. 임대차 3법 시행 2주년을 맞는 게 7월 말입니다. 그래서 네. 2년 전에 계약갱신 청구권을 사용했던 임차인들이 이때부터 새롭게 전월세 집을 찾기 시작하게 된다면 전월세 대란이 일어날 수 있다는 우려도 나오고 있습니다.
0: 최근에 제가 알아봤더니 아, 어떤 아파트는 1억에 30만 원 정도 월세를 이렇게. 어. 1억 전세를 30만원 월세로 바꾸는데, 지금은 45만원까지 늘었대요.
1: 아, 네네 그러니까
0: 월세 부담이 굉장히 커지고 있어요. 맞습니다. 아, 참, 서민들을 또 살기 어렵는데, 아, 이사 가야 되는데 또 걱정이 다가오네요. 월세가 막, 월세가 내려가지는 않겠죠.
1: 내려가진 않을 것 같습니다.
0: 이 부분에 대해서 좀 정부에서 정부에서 좀 신경 써야 될것 같습니다. 부동산 못했다. 계속 이렇게 했지 않습니까? 부동산에서 능력을 보여주셔야 됩니다. 원희룡 장관님 특히 말입니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 이 뉴스도 좀 살림살이 팍팍해지는 뉴스일 수 있는데. 계속
0: 그런 것만 가져오실 거예요?
1: 그러게요. 이런 뉴스만. 있는 것 같습니다 최근에. <웃음> 네,
0: 다음에 보겠습니다. 자, 네. 이번에는요.
1: 그 대출 많은 분들이 걱정하실 수 있는 뉴스입니다. 금리 오른다고? 네, 맞습니다. 우리나라도 빅스텝 우려가 나오고 있는데. 이 빅스텝이라 함은 기준금리가 보통 0.25%포인트씩 오르잖아요. 그런데 이걸 한 번에 0.5%포인트 인상하는 걸 말합니다.
0: 금리를 이자를 아주 많이 올린다. 이걸 빅스텝이라고 하는군요.
1: 네. 맞습니다. 최근에 이창용 한국은행 총재가 빅스텝 가능성을 완전히 배제할 단계는 아니다. 이렇게 밝혀서 시장이 촉각을 공개 세우고 있습니다. 미국의
0: 금리가 뛰니까 이거 따라가는 거 아닙니까?
1: 네. 맞습니다. 미국 연준의 금리 인상 속도가 워낙 빨라져서 그런 건데 데요. 미국이 이달 초에 0.5퍼센트 포인트 기준금리를 올렸잖아요. 그런데 7월에도 이 빅스텝 가능성이 열려 있습니다. 네. 물가를 잡기 위해서인데. 제롬 파월 미 연준 의장이 물가 상승률 잡힐 때까지 계속 금리 인상 밀어붙이겠다 이렇게 말하고 있습니다.
0: 물가를 잡아야 되니까 금리를 계속 올릴 수밖에 없다 계속 얘기합니다.
1: 네. 그래서 미국 금리가 이렇게 높아지게 되면 우리보다 더 높아지는 기준금리 역전 현상이 발생할 수가 있어서 우리도 균형을 맞추려면 따라 올릴 수밖에 없다는 얘기가 나오고요. 네. 또 우리도 지금 물가가 굉장히 많이 올라 있잖아요. 그렇죠. 네. 지금
0: 5%가량 지금 상승하고 있지 않습니까?
1: 네, 맞습니다. 그래서 이 물가 잡기 위해서라도 금리 인상 속도 빨라지는 거 아니냐. 언제쯤
0: 할까요? 언제쯤?
1: 지금 당장 앞서 있는 금통위는 다음 주 목요일입니다. 이때도 한 번은 올릴 것으로 보입니다.
0: 다음 주에 또 금리 인상 계획이 있을 수 있다. 이렇게 보네요. 그러면 이렇게 금리를 계속 올리면 기준금리를 빨리 올리면 어떤 영향이 미칠까요 시장에는
1: 이게 예상보다 빨리 올리면 사실 투자 심리가 약해지니까 주식시장이 더 주춤할 수가 있고요
0: 지금 금리 뛰면서 주가가 지금 곤두박질 치고 있어요
1: 네 맞습니다 여기에다 채권시장도 영향을 받게 됩니다 이 시장에서는 금리 인상 속도가 더 빨라질 수 있다는 전망 때문에 국고채 금리가 오르는 현상이 일어나고 있는데 실제로 앞서 말씀드린 이창용 한국은행 총재 발언 이후에 네. 국고채 3년물 금리가 3%대를 다시 넘었습니다.
0: 다음에 금리 오르면 이자 올라가요. 네. 은행 이자는 더 많이 올립니다.
1: 네, 이, 은행 이자는 더 빨리 오르죠. 네. 지금 가계대출만 1,60조 원이 넘어 있는 상황입니다. 네. 이자가 갑자기 오르게 되면 이 충격이 커질 수 있어서 이 같은 점도 같이 고려해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 하, 네, 지금 물가가 오르고요, 금리도 오르고요. 그 다음에. 지금까지는 암호 앞에 손 놨었는데 손왔는데 루나 사태를 보면 정부나 국회에서 법도 만들고 조금 안정, 안전망을 만들어 줘야 될것 같습니다. 그리고 전세가 폭등하고 있고 월세 늘고 있습니다. 네. 이런 문제 좀다 정부 당국에서 신경 써주셔야 될 텐데. 네, 그래서 저희가 준비했습니다. KBS 김수현 기자와 함께했습니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드립을 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카. 머리끝부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나봅니다 최진봉 성공예대 교수. 네,
7: 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 배종찬 인사이트 캐소장 어서 오세요.
5: 안녕하십니까 배종찬입니다.
0: 네, 오늘은 일찍 오셨어요. 참했습니다. <웃음> 자 방송 역사상 <웃음> 네. 최진봉 교수보다 더 늦은 사람은 없었다네. <웃음> 제가 오늘 더 빨리 왔다니까요. 네, 알겠어요. 네. 그런 그런 사례를 만져서
5: 호떡 뭐이 붕어빵까지 먹었다니까요. 붕어빵.
0: 알겠습니다.
5: 네. 자. 오늘 5.18이에요. 5.18.
7: 네.
0: 아, 5.18의 역대 정부와는 역대 보수 정부와는 좀 다른 모습을 보여줬습니다. 어떻게 보셨습니까?
7: 네. 뭐 그랬습니다. 그뭐 국민의힘 의원들과 함께 윤석열 대통령이 내려가고 장관들도 오고 뭐다 와서 네. 또인물리 행진국도 같이 재창을 하고 좋은 모습이라고 생각해요. 뭐 네. 그런 시도를 한것 자체 전 잘했다고 봅니다. 다만 그게 지속성이 있어야 돼요. 네. 한 번의 일회성 행사로 끝나면 잘안 된다고 보고. 그거 말고 행동으로 보여줘야죠. 아, 그럼요. 당연히 그래야 돼요. 요 그리고 이제 항상 우리가 됐던 건 뭐냐면 김종인 전 비대위원장도 무릎 꿇고 사과고로 막 했잖아요. 근데. 당내에서 그 인사들이 일부 인사들이 또 이상한 소리 하고 왜곡하고 폄훼하고 이런 일들이 벌어지면 그동안 쌓아온 신뢰가 한꺼번에 무너지거든요. 네. 그런 일 절대 없어야 돼요. 그래서 이제 오늘 시작을 했으니까 네. 이 부분이 좀 지속 지속돼서 어국민들또 광주 시민들의 마음을 얻을 수 있도록 했으면 좋겠습니다. 네. 음, 잘했으면 뭐, 좋겠어요. 음. 잘한 건뭐또 잘했다고 네.
5: 평가를 해 줘야 또 네. 앞으로 더 잘할 수 있는 거니까요. 예. 특히 이제 오늘 민주의 문을 지나가면서 우리 5월 막내라고 그러죠. 고 전재수 군 형인 또 전재룡 씨를 만나서 그런 얘기를 했거든요. 전재룡 씨가 윤석열 대통령이 앞으로 좀 5년 내내 왔으면 좋겠다. 네. 그랬더니 그렇게 하겠다. 네. 이게또 봉환소를 지나면서도 그렇게 얘기를 했기 때문에 저는 일단 뭐 잘한 건 잘했다고 얘기하지. 네. 뭔가 진정성이 없다. 이런 평가를 내리기 전에 네. 더 잘해라. 앞으로 더 잘했으면 좋겠다. 이렇게 오히려 좀. 잘한 그런 평가를 해줄 네. 필요가 있을 것 오늘 같아요 오늘 첫걸음을 내딛었고요 네. 어떻게 또 진상규명을 위해서 어떻게 힘쓰는지
0: 보자고요 네 보시자고요. 그런데 5.18 기념사가 유출됐어요. 그리고 반려견과 산책하는 사진도 유출됐다고 합니다. 이거는
7: 어떻게 보셨습니까? 그러니까요. 이게 사실은 아주 그러니까 일부 인터넷 커뮤니티에서 이제 계속 공유가 됐던 것 같은데 이제 저는 우려되는 건 뭐냐 면이두 가지로 생각해 볼수 있어요. 하나는 가장 가까이 대통령 가까이 갈수 있는 사람이 아니면 찍을 수 없다는 거예요 일반인이 찍을 수는 없어요. 그렇게. 아니, 그렇죠. 그거는 불가능해요. 아니,
0: 경호원들이 많아요. 네,
7: 다 있는데 어떻게 일반인이 이렇게 근접해서 찍을 수 있어요. 개 산책하는 모습이었는데. 반려견. 그래서 저는 이런 사진들이 찍혀서 공유되는 것 자체가 부적절하다고 생각해요.
0: 아니, 지금 네. 사실 뭐친 서민
7: 네. 행복 네. 그리고
0: 조금 친밀감을 높이기 위해서 음, 음. 조금 그 언론 플레이
7: 하는 거 아닙니까? 뭐 그런 면이 있죠. 아무래도 이제 그런 모습을 계속 보여. 예를 들면 신세계 백화점 가서 뭐 써서 사시고 예를 들어서 또는 광장시장도 가시고 뭐 네. 좋은데 그런 또 오늘 이, 이 사진 같은 경우도 마찬가지 개념인데 문제는 뭐냐면 공식적 라인이 아니라 누가 누가 찍었는지도 모르는 사진들이 이커뮤니에 돌아다니는 것 자체가 저는 대단히 비상식적이라고 생각해요. 대통령은 우리나라의 수반이잖아요. 국가 수반이고 그러면 vip에 대한 경우가 제대로 되고 있는지 또 누가 과연 이걸 찍었는지. 왜냐하면 공식적으로 청와대에서는 자기를 찍었다고 청와대가 아니죠. 대통령실에서는 본인들이 찍었다고 공개하지 않았어요. 밝히지도 않았고요. 그럼 대체 누가 찍은 겁니까 이 사진을. 그런 부분에 있어서는 이거는 좀 투명하게 할 필요가 있다. 왜냐면 네. 대통령의 측근 중에 또는 가까이 있는 누군가가 이렇게 다니면 사진을 찍는다고 하면 그건 국민들에게 공개할 필요가 있다는 개인적인 생각입니다.
5: 근데 너무 또 우리가 이 사사건건 또 신경이 좀 건두세 있을 필요 가 있을까? 그러니까 정말 해킹이나 보안에 실질적인 문제가 생긴다면 그거는 걱정을 해야 되고 또 우리가 되는 부분이고 보안을 해야 되겠죠. 그데 뭐, 친서민이든 소탈이든 잘하면 좋은 거 아닙니까? 근데 저는 이렇게 좀 봤으면 좋겠어요. 너무 신경이 곤두서 있어서 뭔가 윤석열 대통령이 하는 행동만 끈끈마다 다 마음에 안 든다. 이렇게 받아들이기 보다는 네. 그래도 좀더 대통령으로, 어쨌든 5년간 대통령이잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 잘하는 건 잘한다고 좀 칭찬도 해주고 네. 크게 문제가 안 되는 거면 좀 긍정적으로 볼 필요도 있지 않을까. 그렇죠. 못한 거는 저는 좀 추상같이 인사 논란 이런 부분은 아니! 윤재선 비서관 같은 부분은 경질 안 해요 이렇게 주장하더라도 그때는 목소리를 까시고 잘한 거는 좀 잘했다고 도 아, 이야기하고
0: 그러면 네. 지금 지금 이제 시작했습니다 네. 시작했습니다 좀좀뭐 어디에서 서투른 걸음이 있을 수도 있어요 그런 네. 처음에 했으니 뭐잘 지켜보자고요 한동훈 법무부 장관 임명했습니다 내일 모레 지금 한덕수 총리 후보자 인준 표결을 앞두고 있는데 오, 어제 한동훈 임명 그리고 지금 인사가 있었는데 거의 한동훈 친윤 그 검사들이 그냥 뭐 뭐라 요직을 다 자, 장악했다 이렇게 볼 수도 있습니다. 자이 한동훈 임명 그리고 한덕수 표결 어떻게 흘러갈 것 같습니까?
7: 일단 한동훈 임명은 이제 대통령의 그 인사 스타일을 정확하게 보여준 거죠. 지금까지 그렇게 문재인 정부 때 국민의힘이 뭐라고 비판을 했습니까 인사청문회 청문보고 채택 안된 사람 30명 임명했다고 입만 열면 그거 가지고 비판을 했었어요 계속 근데 지금 인사청문회 채택 안된 사람들 다 그냥 하시잖아요 임명 그리고 과연 국민들이 그분의 박병훈 후보자 같은 경우는 친일 논란도 있고 또 그래 대해 상당히 논란도 많았었고 원희룡 후보자 같은 경우는 오마카센가요 뭔가요 뭐 저는 뭐 먹어보지도 못한 건데 법카슨 문제 때문에 논란도 많았고요 어, 그리고 이제 본인 그, 뭐, 오몽도인가요? 오동도인가요? 뭐, 이름도 헷갈리는데. 어쨌든 네. 그 지역 개발 관련 논란도 있었고. 이런 부분들이 있는 장관들을 그냥 다 임명을 했어요. 근데 한동훈 후보작가 이제, 장군후보작가 임명을 해서 이제 어제 취임식을 했는데. 예. 이런 형태로 계속 밀어붙이는 것이 과연 야당을 국정 파트너로서 인정하는 것인가 하는 부분에 심각한 우려가 있다고 저는 말씀을 드릴 수 밖에 없고. 그러다 보면 한덕수 총리 후보자 인준 문제와는 민주당 입장에서는 이제 고심이 깊을 텐데 어, 정호의 후보자만 지금 남겨놓고 다 임명을 했거든요. 그러니까 정호의 후보자가 어떻게 될지는 좀지켜봐야될것 같고 또 하나는 이제 논란이 되고 있는 비서관들이 있어요. 한두명 정도 지금 저는 생각을 하는데 어쨌든 이 사람들을 어떻게 하느냐 하는 문제가 저는 어, 가늠자가 될 거다. 민주당 입장에서 그런 부분들을 좀 추이를 보고 나서 결정을 하지 않을까 생각을 합니다. 제주 오봉동 네. 사업이었습니다.
5: 오봉동. 네. 저는 좋은 점수주의가 참 쉽지가 않을 것 같아요. 인사는. 네. 네. 왜냐하면 지금 한독수, 아, 한동훈 법무부 장관 임명할 수 있죠. 그런데 지금 임명하고 났더니 지금 검찰 주요 인사들 임명적으로 또 발표되고 있지 않습니까? 이 발표대로라면 자칫 또 문재인 정부 거꾸로 가기. 그러니까요. 이게 협치하고는 좀 멀어지지 않나 이런 생각하는 분들 있어요. 검찰공화국 이렇게 인식될 수 있지 않느냐 저는 이건 바람직하지 않은 것 같아요. 왜냐하면 인사라는 것은. 이희원 비서관이든 윤재선 비서관이든 정호영 장관 후보자든 문제되면 그냥 결단을 내리면 되잖아요. 뭐가 아쉽죠? 국민들 앞에서. 국민들은 전문성 중요합니다. 근데 전문성보다 더 중요한 건 도덕성이고요. 도덕성보다 더 중요한 것도 리더십도 있고 전문성도 있고 도덕성도 있습니다. 근데 가장 중요한 건 뭡니까? 국민 공감되죠. 국민 공감하지 못하는 인사가 대통령으로선 최적의 인사일까요? 그러니까 이런 부분에 대해서 저는 머뭇거릴 필요가 없는 겁니다. 윤석열 대통령이 국민 눈 높이 안 맞다? 그러면 그건 조치해버리면 되잖아요. 결정해버리면 되잖아요. 또 보완하면 되잖아요.
0: 보완하지 않고 있어서요. <웃음> 네. 네. 그런데 인사는 그렇게 갔는데 아, 야당하고 정치란 네. 이 반대하는 사람들하고 끝없이 어, 협의하고 이렇게 또 토의하고 싸워서 조금 공감대를 만들어가는 과정이기도 한데요.
5: 이런 부분이 조금 부족한 것 같습니다. 그러니까요. 그래서 우리가 왜냐하면 전문성뿐만 아니라 똑똑한 사람이 하늘과 땅차일것 같습니까? 별 차이 없어요. 네. 그리고 도덕성은 정말 또 찾아보면 괜찮은 사람이 있거든요. 또 리더십도 필요하고 정말 파격을 파격을 갖추었을 때 국민들은 거기서 감동하는. 아니 국무총리가 한덕수 후보자 말고 전현이 전, 전현이 국민건익위원회 위원장 같은 분을 저는 예를 들은 겁니 아무 관계가 없습니다. 이런 분을 파격적으로 더불어민주당 인사지만 파격적으로 발탁을 했다? 국민들 감동할 겁니다. 감동할 거예요. 눈물을 흘릴 겁니다.
0: 네. 파, 파격적으로 안할 거예요. 피가 없지 네. 않을 거예요.
5: 네.
7: <웃음> 지금 말씀하신 것처럼 정치는 협치고 타협이에요. 그니까 본인이 이제 검찰에서만 오래 계셨기 때문에 뭐~ 이해되는 측면도 있습니다만 정치에 들어올 정치인이 되신 거잖아요 대통령이면 네. 그러면 그~ 정치 문법들을 좀 수용하고 배워가시려는 태도가 필요하다고 저는 봅니다 내가 원래 하는 방식 그 방식을 전혀 바꾸지 않겠다. 뭐 제가 아까 국정 파트너라고 말씀 드렸는데 야당은 국정을 운영하는데 중요한 파트너 중에 한 분이에요 특히 야당이 지금 여수야대 정국이잖아요 그러면 대통령이 계속 야당과 각을 세우면 가는 것이 국정운영에 무슨 도움이 되겠습니까 네. 저는 돈도 전혀 도움 안 된다고 생각해요 근데 내일, 그런 부분들.
0: 내일쯤 정호영 장관 후보자를 사퇴시키고 모레 한덕수 총리 후보자 표결에
5: 나선다. 이게 국민의힘 측 이렇게 평론가들이 예상한 시나리오입니다. 네, 그, 그렇게 될것 같아요. 그렇게. 그래서 렇게그 저는 민주당이 부담스러운 게 지금 이재명 총괄선대위원장이 한덕수 장관 총리 후보자에게 기회를 주자고 이야기를 했거든요. 네. 그래서 저는 20일 날 인중 가능성도 있을 것 같아요.
0: 그렇게 한다면 만약에 네. 그런다면 어 윤석열이 놓은 내각의 수 그리고 이 포석이 어느 정도, 어느 정도 뭐라고 해야 되나요? 어느 정도. 크게 점수를 잃지 않고 내각을 출범한 거 아닙니까? 그렇게
7: 돼버렸죠. 그러니까. 네. 민주당이 그걸 이제 제대로 뭐 막지 못했던 것도 있고 그 다음에 지금 이제 만약에 한, 어, 그, 한덕수 총리를 인준해 줘버리면 그럴 네. 꼴이 되는 거죠. 결국은. 그러니까 정호영 후보자 한 명만 낙마하고 뭐 김인철 후보자는 본인이 직접 사퇴를 한 거니까요. 예. 그리고 나머지 후보자들은 인사청문회 청보고서 6명인가가 채택이 안된데 임명을 했거든요. 네. 네. 그러고 그냥 넘어가잖아요. 네. 아무 일 없다는 듯이. 그리고 비서관 두 명도 만약에 그렇게 논란이 되는 지금 온라인에는 비서관 두명 같은 경우는 정말 저는 개인적으로 자격이 없다고 생각해요. 그 사람들 계속 끌고 가면서 정호영 후보자 한명으로 모든 걸 끝내겠다고 하면 민주당 입장에서 이걸 그냥 수용할 수 있을까? 저는 상당히 의문이라는 생각이 그러니까 듭니다. 그러니까 뭔가 민주당이 빨리 좀이 부분에 대해서 분명하게 써야 되고
5: 한덕수 총리 후보자도 청문회를 미룰 이유가 없었어요. 빨리 청문회를 하고 그냥 인준표결에 바로 들어가서 그야죠 아, 그런, 취임식 들어가기 전에. 그런데 지금 5.18에 대해서 어떤 지금 이 우리가 평가를 할수 있고 분석을 할수 있을까요? 5.18에 왜 이렇게 주도적으로 나갔을까? 윤석열 대통령도 그렇고 국민의힘 대거 참여했죠. 세 가지입니다. 호남 공들이기두 번째는 인사. 이렇게 이제 5.18 다녀오고 나니까 20일 날이 부분이 상당히 이제는 더불어민주당으로서는 부담스러울 수밖고 그 예. 그다음에 경인입니다. 경기도와 인천. 그러니까 수도권에 수많은 호남 출향 유권자들이 있거든요. 어 그래? 5.18에서 윤석열 대통령이 이제는 헌법 전문에 넣어? 그러면. 경기도 인천 유권자 판세에 영향을 준다 민주당이 총리 후보자 청문회도 미뤘고요
0: 표결도 미뤘습니다 그리고 인사청문회를 하루에 6명씩 이렇게 모아서 이렇게 하면서 이게 누가 어떤 후보자가 나와서 어떤 비전을 정책을 말했는지도 잘 모르겠고요 모르겠어요 네, 모르겠고 그 다음에 또 인사청문회도 잘 치르지는 못했어요 음. 거기에 또또 또 악재가 있습니다 음. 박지원 비대위원장이 오늘 악의 고리 끊어내야 된다 하면서 최강욱 책임져라 이렇게 또 얘기하고 아하. 나섰습니다.
7: 그러니까 저는 박지은 위원장에게 제가 그냥, 충고를 하나 하자면, 그러니까 문제를 제기하는 거는 뭐 잘했다고 생각해요. 네. 예를 들면, 예컨대 성비 문제에 대해서 적적으로 나서가지고 문제를, 어, 정론하고 하고, 예. 그리고 이제 그걸 끊어내는 거. 그건 잘했어요. 근데 문제는 뭐냐면 계속 그것만 하고 있어요. 저는 그건 좀 아니라고 생각해요. 무슨 말이냐면 그러니까 이게 지금 현재 모든 당에서 집중적으로 지방선거에 집중하고 있는데 계속 내부적으로 문제를 발생시키고 일으키는 쪽으로 이슈화하는 것이 과연 민주당에게 타당한 거냐 예를 들면 성 부의 문제는 명확하게 그 부의 문제를 완전히 다 정리한다고 저는 봅니다. 근데 이걸 계속 비대위원장이 이슈화하고 이슈화하고 이슈화하는 것이 과연 민주당이 도움이 되느냐 하는 부분은 고민을 해 봐야 된다고 저는 생각해요. 그러니까 다른 여러 가지 이슈들도 많음에도 불구하고 네. 이 문제를 계속 제기하는 것이 과연 선거에 무슨 도움이 되겠습니까? 교수님
0: 근데 문제는 짚고 네. 가자고 하셨잖요 당연히
7: 문제를 짚고 가야죠. 그런데 이건 중요한데
5: 저는 사람을 이야기 시작하면 답이 안 나와요. 더군다나 지방선거를 앞두고 있기 때문에 당을 개혁을 할 때는 이렇게 하시면 됩니다. 세 가지입니다. 당은. 첫 번째 이념. 두 번째로는 정책. 세 번째는 이제 사람이거든요. 뭐냐면 이념을 일단 만들어야 돼 우리 정당이 어떤 정당이냐. 그걸 틀을 세우고서 어떻게 세신과 혁신을 할 것이고 계획을 할 것이냐. 그리고 우리는 어떤 정책을 추구해 나갈 것이냐. 그러니까 검찰 하나에 또는 뭐 추경 하나에 이렇게 집착하는 것이 아니라 우리는 어떤 정당이다. 어떤 정책을 통해서 국민들에게 기쁨과 행복을 줄 것이다. 그런 다음에 그것에 준비되어 있는 사람만 판별을 해버리면 돼요 그렇게 가야 되는데 지금 사람 한 사람 잡고서 이 사람 안돼저 사람 안돼 이건 안 됩니다 지방선거 판도 한번 읽어보겠습니다 아,
0: 아무리 봐도 대통령이 뭐 취임을 했고요. 헌임은 기간이고. 그래서 국민의힘이 조금 상승세인 거는 분명한 것 같습니다. 근데 이재명 후보가 등판함으로써 지방선거 전체 좀 판도가 바뀔까요? 터닝포인트를 만들 수
5: 있을까요? 저는 별로 바뀌기가 쉽지 않을 것 같아요. 다만 이제 경기도가 중요한데 경기도의 상징성이 크기 때문에 저는 전체 판세에 뭔가 대변화가 있기는 쉽지 않을 거예요. 그리고 실제로 지난 대선에도 윤석열 10, 이재명 7이었거든요. 그러면 지금의 국정안정론에 무의가 실린다 그러면 국민힘이 11이나 12가 될 가능성이 민주당이 7이나 8이 될 가능성 8이나 9나 될 가능성보다 더 높다는 거예요. 그럼 여기서 중요한 것은 저는 가장 중요한 건 경기도를 잡아야 된다. 네. 이재명 후보가 총괄선대위원장이
7: 경기도를 살려놓는 거 저는 이게 이번 선거의 전부라고 봐야 될 거예요. 경기도요. 네. 물론 이제 경기도가 중요하죠. 그리고 전체적으로 이재명 사인 고문이 등판을 함으로써 그래도 어느 정도 어~ 가능성을 열어놓은 건 분명해요. 그러니까 파는 자체를 흔들어 놓은 거는 그러니까 물론 큰 줄기 자체를 완전히 바꿀 수 있는 상황은 아니에요. 그건 불가능하다고 저는 보는데 기본적으로 컨벤션 효과도 있고 이제 어쨌든 정부가 처음 출범했으니까 국민들 입장에서는 좀 정부가 안정적으로 갈수 있도록 도와줘야 되겠다는 생각이 많을 거예요. 그 부분 뭐 충분히 이해하고요. 그럼에도 불구하고 이재명 고문이 등판하기 전과 후는 변화가 분명히 있는 거다. 왜냐하면 등판하기 전만 해도 더 어려운 상황이었어요. 전체적으로 판세가. 그런데 어쨌든 등판함으로써 어느 정도 가능성을 열어놓은 부분들이 있었고 저는 한 절반 정도만 해도 성공했다고 보거든요. 민주당 입장에서는. 그 정도만 선방을 해도. 그래서 제가 볼 때는 뭐 많은 부분 큰 물줄기 자체를 완전히 바꿀 수는 없지만 기본적으로 판 자체가 흔들어져서 네. 가능성이 좀 넓혀졌다는 점 분명한 것같 서울, 경기,
0: 인천만
5: 좀 짚어봅시다. 그렇죠.
7: 네. 지금 왜냐하면 서울도 오세훈 후보 가 강세고
5: 네. 지금 인천의 경우에도 유정복 후보가 오히려 흐름을 타고 있거든요. 국민의힘 후보가. 경기도만 팽팽한 거예요. 네. 그러니까 저는 지금 빨리 이 현실 파악을 할 필요가 있다. 게다가 지금 이번 주가 슈퍼위크 인데 20일 날 한덕수 총리 후보자 인준이 있죠. 그러니까 한미정상회담도 있어요. 아니 그러니까요. 이게 더군다나 바이든 대통령은 얼마나 주목도가 높습니까. 그렇죠. 21일 날. 그러니까 네. 선거 앞두고 이런 건 여당 쪽에는 호재가 많은데 야당 쪽에는 별다른 호재가 없어요. 그래서 저는 두 가지입니다. 하나는 이재명 후보 혼자서 한다 우리가 왜 혼자서 가면 빨리 갈지 몰라도 같이 가야 멀리 갑니다. 당이 변해야 돼요. 그래서 지금 네. 저는, 저는 민주당에서 다음 총선 때 우리 완전 물갈이 할 겁니다. 그 다음에 완전 당은 쇄신할 것입니다. 바닥에서부터 시작할 것입니다. 그 다음에 여심을 잡아야 돼요. 지금. 유권자 특성을 누구 뭐 자영업 잡겠다 뭐 잡겠다 남자 잡겠다 m z 세대 잡겠다 이대남 잡겠다 안 됩니다. 저는 어떻게든 여성을 무조건 잡고 50대를 잡아야 돼요. 오여 50대 여성 오여 저는 이걸 잡느냐 안 잡느냐가. 항상 오여 얘기만 하세요. (웃음) 가장 중요하고. 집에 계신 분 지금
0: 고려하시고 <웃음> 계
7: 오, 오, 예스. 네, 알겠습니다. 네. <웃음> 그러니까 전체적으로 보면, 이제 판세는 아까도 말씀드렸듯이 불리한 건 분명히 민주당이. 그러나 이제, 아까 제가 반복적으로 말씀드린 이재명 후보가 왔을 때 일정 부분, 반등할 수 있는 기회를 가졌다는 거 경기도를 이겨야 되고요. 당연히 인천도 네, 네. 최선을 다해야 됩니다. 그리고 지금 뭐, 이제 그, 몇몇, 그러니까 민주당이 유리한 지세 빼고 충청도에서 어느 정도 성과를 가져가면 중요해요. 알겠습니다. 이 부분이 잘될수 있도록 노력을 해야 한다고 봅니다.
0: 최진봉 배종천 두분 오늘도 감사했습니다
7: 감사합니다 벌써 끝나요네
0: 끝났어요 금바, 금방 가죠 시간이 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 돌발 기지의 정답은 재창이었습니다 재창했죠 오늘 자, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다